0: Tipi, le financement des héros. Tipi,
1: le financement des héros. Tipi, le financement des
2: héros. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule qui n'a absolument pas testé des micros avec Natacha, Natacha ça va la pêche. Ça va, merci. Nous sommes également avec Flavie à la pêche. Ouais la pêche. Et nous sommes également avec Adrien qui a eu ça avec la pêche. <musique> <musique> Je vous laisse deviner avec ces quatre protagonistes de quoi qu'il va s'agir cette semaine. Hein. Il va s'agir de l'appel d'actelou, Les mais cinq en fait,
1: supplices. Pourquoi tu le précises à chaque fois tu sais, c'est écrit dans le titre du podcast <rire> sur la ils, page. Ils n'ont pas deviné. Hein, ils savent...
2: je, je souris déjà devant l'infinie naïveté de, d'Adrien. Sache que beaucoup de personnes téléchargent ce podcast via des applications podcastiques
1: qui ne récupèrent pas en métadonnées donné Peut-être, métadonnée peut-être le titre.
2: que ça récupère le titre effectivement. Il n'y a
3: pas l'article qui accompagne.
1: Mais ouais. Allez, je te, te propose qu'on refasse un podcast un jour où on ne dise pas le titre et on voit si ça choque des gens ou pas
2: <rire> C'est les un peu de RSD quoi je pense, je pense que tu vois il y a des gens qui, qui, qui laissent filer en fait leur liste d'audio euh, dans le métro par exemple, ah, ne pas forcément euh...
1: voilà. genre quelqu'un qui a un trajet en métro de 5h30 et qui du coup enchaîne 3 podcasts quoi
2: Hum, oui, par exemple. Il
3: bosse vachement loin de Il bosse en Ile-de-France.
1: Et il n'utilise pas les transports en commun euh, qu'il y a dans euh, Vadémécom, quoi. Par exemple. Ouais, ouais. Voilà, tout à fait.
2: Euh, en tout cas, une chose est sûre, c'est que dire aussi euh, le titre de l'épisode ou de ce dont il s'agit, ça permet aussi, tu vois, de, d'assez rapidement, si tu l'as déjà écouté, de savoir que tu l'as déjà écouté. Et donc, nous passer au suivant. Mais
1: du coup, le fait qu'ils entendent toutes ces discussions absurdes au début, <rire> plupart, ça leur dira aussi si ils ont déjà écouté, non
2: Tout à fait. Et là, en plus, je viens de rajouter le son du pied du micro en ressort qui fait des bruits bizarres ah, pour les mettre un peu dans l'ambiance. Dans l'ambiance. Vous êtes
0: <rire> Alors, on va parler de Catoulo.
2: Catoulo Choptile. Alors, euh, bah, pff, qu'est-ce que c'est que cette campagne, Les 5 Supplices C'est une campagne dans laquelle nous jouons des personnages extraordinaires. Rappelons-les, c'est quel personnage, Flavie, tu joues Chut.
0: Là, je fais la, la présentation, donc je fais des bruitages. Et les Marie, projecteurs. Anglaise euh, qui fait menace de revue euh, à Paris et euh, qui cherche de l'exotisme et à s'amuser parce que son mari est en enfin canné. On dirait canné. une agence
2: patrimoniale. <rire> <rire> et et euh... Marie et Westminster cherche érotisme et exotisme. <rire> et son
0: mari enfin canné. <rire> Et c'est pas le moins du compte, hein. Si oui, je pense à mon perso. C'est
1: oui, produit oui. un tailleur tentacule en plus.
0: <rire> et elle est riche, elle, six elle, six a, elle, elle a du temps.
2: Elle a du temps, elle a beaucoup de temps. C'est également le cas de Sybil Crowley.
3: Tout à fait, alors moi j'ai un peu de temps, mais, euh, mais pas tant que ça, puisque je travaille pour mon papounet, chérie. Voilà, euh, ça je... fait
0: pas du tout agence matrimoniale. Ah, non, non, et puis je suis, bah, si suis, suis mariée, alors
3: bon, euh, voilà.
0: On n'a
2: pas beaucoup vu ton mari, hein
3: bah non, il est resté euh, en Angleterre ou en France d'ailleurs.
2: Puis sais vu sais. qu'on fait pas beaucoup de roleplay, play on n'a pas beaucoup parlé.
3: Hein. <rire> <rire> voilà, ça c'est fait. Euh, donc, du coup, euh, bah oui, euh, donc, je gère les entreprises familiales qui ont un lien un peu euh, d'import-export, on va dire, voilà. entre la France et la Chine.
2: Euh. Ouais. On ne sait absolument pas ce que tu... Bon, pas bien, madame <rire> Alors, il faut savoir qu'au cours de du dernier scénario, nous avons fait un long voyage en avion qui nous a conduit jusqu'en Manchourie on est en train de voyager vers la Chine. C'est ça. ça la... j'ai oublié te présenter mon personnage, moi je m'appelle oui. Octavius Constantin, je suis juriste international. Voilà, c'est à peu près tout, Et je sert à rien, surtout pas à me battre. Voilà. Oui. Et donc Adrien. pendant
1: le deuxième podcast, on avait fait quasiment tout le livre 3, c'est-à-dire le voyage jusqu'en Manchourie ouais. Il nous manquait la dernière étape qui était Shanghai. Et donc là aujourd'hui, eh ben, on a fini ça.
2: On a fait Shanghai, ça
1: a pris pas mal de temps. Ouais.
2: Dairen, Shanghai. En termes de destination.
1: Euh, et puis ensuite. Et ensuite euh, euh, la Mandchourie, quoi, le début de la Mandchourie. Bayuquan. Bayuquan.
3: Bien joué. Ouais. <rire>
2: donc euh, on va reparler de tout ça. Commençons peut-être par raconter un petit peu ce qui s'est euh, passé à à Shanghai. Euh, éventuellement commençons un petit peu par décrire la fiction. Rapidement, hein. vraiment. Il y a Étienne
0: Fiori, aucune parenté avec Patrick, qui gère l'ambassade de Shanghai, et qui fait euh, genre un gros clin d'œil au personnage de Sybille, genre. On est trop discret, ah, regarde mon clin d'œil, on a des trucs à voir entre nous, mais quand tout le monde sera
3: parti, c'est ouais, vachement ouais. secret, mais il faut que tout le monde entende quand même, parce que sinon c'est pas intéressant.
2: Ouais, et c'est vraiment secret cette fois-ci, c'est pas discret, quoi. c'est vraiment, euh, voilà, c'est, puisqu'il s'agit euh, du, trafic de, du, de, ouais, on de, du trafic, du padré... Comment ça, du trafic, commerce. Du, du commerce J'ai oui, dit que c'était
3: un, un travail d'import-export, hein. euh, mmh. on est d'accord Enfin ouais, euh...
2: nous on va découvrir qu'il s'agit d'opium en réalité. Voilà. tout à fait opium. assez rapidement
1: d'ailleurs le truc rigolo c'est que le monsieur Fury en question Étienne Fury, c'est si un cher- PNJ inventé Si, vous, si ouais. ouais c'est ça c'est un PNJ alors c'est, non c'est pas un PNJ inventé c'est un ah. PNJ basé sur un personnage réel vous pouvez chercher sur Wikipédia Étienne Fury, et c'est assez rigolo
2: et non pas King Fury hein, ça n'a non rien à non voir. non
1: ni euh,
2: uh, Road Fury, Kung ni... Fury. Donc, euh, très bien. Donc, euh... donc,
3: une fois qu'on a réglé nos affaires, euh, que j'ai récupéré les diamants, qu'il a récupéré l'opium, Et tout ça... Et qu'on t'a
2: suivi avec beaucoup de mmh. maestria, puisque je ne savais pas me
0: dissimuler, mais j'ai utilisé... Mais de toute
3: façon, moi, je ne savais pas observer, donc ça ne <rire> posait pas de problème.
0: Exactement. Et j'ai découvert... <rire> tan, 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 tan. Oh qu'à cause de toi, il y avait de l'opium dans le pays.
2: Mmh. Tant, que tant, vous tant, aviez endormi ce, 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 cette population à l'aide de cette drogue, vous autres Européens. Enfin, moi après, aussi, je suis euh, Européen, en fait.
0: Une ou deux petites remises en question.
2: Euh... Bon, on a continué l'aventure.
3: <rire> <rire> Ça, c'est fait.
2: C'était énorme. C'était absolument génial. Donc, du coup, on a continué l'aventure qui nous a conduit à rencontrer un antiquaire qui nous a ouais. conduit à. Attends, attends, un autre on arrive antiquaire. du coup
0: à dire ah ouais. Non, non, dire. j'ai dit on l'a fait courte.
2: J'ai dit on l'a fait courte la fiction. Hein. Je, je veux pas Très qu'on bien. s'étende euh, trop euh, longtemps. Non, Flavie, ouais. ça te. On va
0: à Wingenko et le mec non. de Wingenko qui est un antiquaire, nous dit. Moi, ouais, mes antiquités, je les chope de Kangdai mm. qui est à l'hôtel Yamato à Dairen. Et ça tombe bien, Dairen est notre c'est... prochaine
2: étape. Ah, pas forcément. On aurait pu passer non. par King Arthur. Et on ah, choisit... Arthur. Port Arthur.
0: Pourquoi King Arthur,
3: c'est...
2: Je c'est pense que pas... un mélange
0: avec
3: King's Landing, peut-être ou... euh, Peut-être,
2: peut-être mmh. sais pas enfin, c'est... Le roi atterrit. Port Arthur. Ouais. Euh, c'est, c'est on pas on royal. avait le choix, Port en fait. Français. Et on choisit d'aller directement à Dairen, évidemment, sans se renseigner au préalable sur ce que c'est Dairen. Et bon, on, on se plante un peu en fait, parce que Dairen c'est vraiment une ville occupée par euh, le gouvernement euh, chinois, par euh, l'armée japonaise, 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 oui. japonaise qui mène euh, vraiment la ville d'une main de fer qui, euh, vraiment, a pris le contrôle total de, de tous les individus. Ouais. Euh, Depuis
1: le 1905-1906, suite à la guerre avec la Russie, ça c'est des faits historiques, hein, le Japon a la propri- le, le droit euh, je sais pas comment on dit en termes le de Zufrui, propre, euh, voilà, ouais. sur une toute petite portion au sud de la Manchurie, ainsi ah oui. que sur la ligne de chemin de fer de la compagnie South
2: Railway euh, Manchuria, un truc comme ça. Exactement. Et ils mènent vraiment, ils dominent cette région d'une main de fer. Ils sont vraiment. Ils euh, patrouillent dans la rue. Voilà, ils patrouillent euh... dans la rue, ils nous demandent Il y a des nos bunkers, papiers en...
1: des mises mitrailleuses ah, des chars, euh, des c'est navires ça. de guerre. Mais
0: bon, on va faire rapidement le, le truc pour rentrer plus dans les détails après. Ouais, on rencontre euh, du coup Kang Dai qui nous dit euh, en gros, je ne sais pas grand-chose, mais euh, ce. ce... Ce cargo là-bas euh, que vous cherchez, euh, il est certainement euh, pris par des japonais
2: Alors oui, parce que... Euh... Ouais, là, c'est un raccourci qui fait que personne ne comprend. Exactement, <rire> je, ouais, pense, c'est vrai, je pense, pense aussi. En, en fait, je veux voir, c'est qu'à Shanghai, on a été visiter donc, la, la maison abandonnée de Longsdale, qui est le, le personnage non-joueur euh, qui a fait la quête avant nous-mêmes finalement, qui a rassemblé les artefacts qui permettent aujourd'hui aux grands méchants de réveiller probablement un des grands anciens de l'univers. Et donc, on est un peu sur la quête, sur la trace de Longsdale pour essayer de découvrir quels sont ces artefacts et leur sens, quel est le sens de cette bataille dans laquelle on arrive un petit peu euh, en retard malgré, malgré nous, hein, oui. puisque tous les éléments ont déjà été rassemblés euh, par, les, par les PNJ. Et au cours donc, de notre visite à Shanghai, on va visiter une maison abandonnée dans laquelle on croise des, des gens qui nous expliquent que la maison a été pillée euh, Enfin, on croise à des bateaux à N reprise, en fait, par euh, un bateau, un cargo avec, euh, sur la cheminée, un dessin d'hippocampe verte. Euh, mais bon, euh, ça, c'est la première description du dessin. On verra plus tard dans l'histoire que ce motif est en fait plus complexe et qu'il s'agirait plutôt d'un espèce de monstre de la mythologie chinoise. Euh, en tout cas, qu'il a l'air un peu, un peu plus monstrueux que euh, une simple hippocampe verte. Bref, arrivé à Dairen, on interroge un peu les gens au sujet de, au sujet de, 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 de tout cela. Euh, on redécouvre aussi que tous les gens en fait, euh, tous les Européens à Dairen sont finalement tous contraints de passer par ce fameux hôtel Yamato, qui est en fait une chaîne d'hôtels hein. les Yamato c'est, c'est des hôtels comme des Formule 1, c'est, c'est vraiment une chaîne
1: Oui, c'est plutôt des hôtels de luxe quand même mmh, hein. mais ce sont c'est des hôtels Lincoln, de luxe,
2: voilà c'est ça exactement, euh, donc on, en fait c'est un peu une cage dorée, c'est un peu une prison dorée dans laquelle on est, euh, c'est compliqué de des allées et venues, etc et donc de mener l'enquête mais assez rapidement, la, la rencontre avec cet antiquaire que l'autre antiquaire de Shanghai nous avait conseillé de voir nous mène jusqu'à euh, une jusqu'à, en fait, demeure.
1: Une, une demeure qui était un ancien euh, abri, un ancien, une ancienne planque des gardiens du dernier sacrilège. Qui donc voilà. sont Et ça, on ne le sait pas, nous. C'est, bah, c'est ce qu'il vous a dit. Hein. On Il le vous suit, a dit hein. en suivant les, 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 le bateau, a priori, pille un repère des, des, des gardiens du des dernier sacrilège. Donc...
2: Mais moi, sur le coup, en fait, Adrien, j'avais compris que c'était le cargo pas le petit bateau qui venait décharger. C'est pour ça que je n'ai pas tout de suite trouvé intuitif de suivre le petit bateau. Je pensais D'accord. qu'on allait C'est pour ça que j'avais à un moment donné, j'ai dit on va prendre une plus grosse embarcation parce que moi dans l'idée c'était on va suivre le gros bateau. Plus, on peut, on peut... Ouais, c'est ça exactement. Donc euh, voilà. Et donc on arrive sur un des sites des gardiens. Et ouais. là on renoue avec les gardiens. Juste en fait.
0: une chose, on a aussi eu euh, la visite euh, du monsieur euh, qui nous donne des... Euh, oui, le euh,
2: euh, marchand ambulant.
0: Des marchands ambulants, c'est-à-dire euh, l'homme à la vache-jour sur la tête. Ouais.
2: Voilà, et qui nous laisse des... Fortune des
0: bah, des fortunes cookies. Et dans les fortunes cookies, on avait plein d'indices trop intéressants.
2: Mais trop bizarre. Trop bizarre. Trop bizarre, euh, très énigmatique. Certains qui euh, se contredisent. Euh, certains théorie. qui se contredisent a priori. On a finalement, je pense, assez bien décollé. Oui. Enfin, en tout cas, c'est mon oui, point de oui, vue. Oui, tout à fait. Ouais, bien sûr. Ouais. Euh,
3: euh, on vérifie si on les a tous euh, vus se réaliser. Oui. Euh, non, Ils sont sur ai, non, non, je, je les comprends. ai rangés dans l'enveloppe.
2: Ok, on va euh... voir si on peut les retrouver peut-être. Voilà, pour si, le on les
3: tous, euh, si on les a tous réalisés ou... vus se réaliser ou pas, euh, on fera qu'on garde bien de côté ceux qui ne sont pas réalisés. Euh...
2: Et depuis, euh, dans la maison des gardiens, justement, on rencontre, enfin, on voit qu'il y a déjà des combats en fait, qui s'y mènent. Hein. On arrive encore une fois un peu euh, en, dans, en plein milieu d'une lutte euh, interfaction, euh, Et on est sauvé de justesse par les gardiens. Gardiens qui, je le rappelle, nous ont donné la mission principale, qui est de retrouver avant le grand méchant un tatoueur.
0: Et quand, quand Rome dit que c'est la baston, c'est contre... Des gros hommes poissons qui marchent,
2: en gros, on est contre des profonds. Bon, rapidement, ouais, quand, euh, quand le message du, du Fortune Cookie nous est donné, euh, méfiez-vous des poissons qui marchent. Euh... C'est des
0: chérennes, c'est ça en...
3: Attends, chaîne des fous.
0: Moi, je libère une grosse bestiole, sans visage mais qui me regarde.
2: Le captif de Dairen. Donc, il se passe plein de choses. Euh, qui nous mène en gros à la tombe de, du, de celui qui nous a donné la mission principale, euh, donc à euh, Bayou Kwan. Bayou Kwan, exactement. Et c'est, et c'est là donc, qu'on va, euh, grâce à l'aide des gardiens qui viennent précédemment nous sauver la vie contre les, les profonds qu'on a combattus, qu'on va euh, donc ressusciter euh, Yonglin. Euh, c'est, c'est un Gyeong-Ging. bien grand
1: mot. Gyeong-Ging. Vous récupérez un cadavre d'un voilà. ancien maître des gardiens du dernier sacrilège. Et on permet à son nom Qui a les yeux cousus, c'est la ça. bouche cousue. Et grâce à un rituel, l'ombre de Guangdong mmh. revient de l'Empire des Ombres pour animer cette carcasse de peau et d'ossements.
2: Voilà, c'est ça. Et par ce biais, il peut nous parler Exactement. et donc nous confirmer qu'on est bien dans la bonne direction, euh, euh, que notre mission est bel et bien de trouver ce tatoueur. Avant, on rappelle le vilain Saïk Fong Li, qui est le grand méchant de cette histoire, que je trouve définitivement très classe, et qui, euh, qui donc lui a pour intérêt de rassembler les artefacts que Lonsdale avait rassemblés avant lui, Finir un tatouage qui lui permettra de commander, on imagine un grand ancien. Mais pour l'instant, tout ça, ça reste encore... Il y a une grande partie des choses que je dis là qui sont encore des hypothèses de joueurs. Oui, Adrien ne on nous a tra- rien confirmé. On trace
0: le, le scén- le, un résumé du scénario à gros traits, voilà, parce qu'on ça. va rentrer un peu plus dans le détail.
2: Absolument. Et c'est donc, euh, voilà, une fois Gong Ying réveillé, il nous redonne encore une autre mission. L'idée de nous rendre sur une île, au loin, dont on sait qu'elle est euh, habitée euh, par des gens qui ont la peste. Donc il va y, bah, y avoir probablement. Plus que
1: habitée, en fait. Elle sert de dépotoir. En fait. C'est, on y, on... Les Chinois, ils balancent tous leurs malades, euh, que ce soit voilà. de la peste et d'autres choses. Hein.
2: C'est une île de pestiférés. L'île euh, de la
1: souffrance.
2: Je... L'île de la souffrance. Et je crois même que le mot de l'île des pestiférés est employé dans, dans une aide de jeu, un journal qu'on nous donne. Et
0: on va en parler. Parce et on va le... en
2: parler. Ouais, t'as hâte d'en parler. Ok, fin de la fiction. Voilà, Je sais que beaucoup d'auditeurs aiment bien que la fiction soit résumée au départ. Là, on a résumé ça en 10 minutes, je pense que ça va. Donc voilà. Maintenant, quelles sont les scènes marquantes Première question que j'ai envie de vous poser. Euh, autour de la table, vous avez apprécié euh, J'ai cette adoré. Ouais.
0: Moi aussi, j'ai préféré ça au voyage en avion. En euh, comparaison, j'avais des trucs à faire déjà.
1: La, la <rire> moitié de la partie, ça fait partie du voyage en avion. Hein. Attention.
2: Ouais, Adrien, vrai. ton point de vue de MJ, est-ce que tu as kiffé
1: Moi, je me suis beaucoup amusé. Ouais. Il y a 2-3 moments, en tant qu'MJ, qui sont assez difficiles. On pourra en reparler euh, parce que. Euh, c'est du, euh, il doit se passer ça, voilà, il doit se passer ça. Mais je vois pas de raison logique que ça ait lieu. Et donc du coup, ça force des éléments très cinématiques où, euh, où ensuite, on, bah, une fois qu'on la cinématique se termine, on laisse la main au joueur et bon bah il, voilà, il se passe quelques trucs. Mais
2: en tout cas, moi, de mon point de vue, tu avais le sourire tout le temps là-bas. Ah oui, tout moi, le je temps. me suis éclaté. Hein. Euh, t'as pas dû t'ennuyer beaucoup parce que je te non. voyais quand il y avait des moments de pause.
1: J'en profiter pour feuilleter, ouais. pour feuilleter
2: ton bouquin et donc pour tétais à l'arrache en train de chercher des infos et compagnie. Je pense que toi t'as pas vu le temps passer clairement.
1: Non non pas du tout non.
2: Ouais. Donc ça c'est ça c'est ça c'est assez euh, assez génial. Flavie quelles sont les scènes marquantes Pourquoi est-ce que tu, tu trouves définitivement cette partie bien meilleure que la précédente
0: Ah déjà euh, l'arrivée plus claire du du fantastique, mais vraiment il y a de confronter euh, le comme dans le premier scénario en fait. Il reste retrouve, du mystère. Ouais. Et pourtant, on est quand même confronté à des trucs qu'on va combattre. On se met quand même d'un côté, mais on n'a pas toutes les réponses. Il y a toute cette aura de mystère qui me pousse à aller plus loin. Bon, moi, j'avoue, d'un point de vue personnel, euh, j'ai, j'ai adoré Libérer le captif.
3: Ouais, c'était vraiment une très, très belle scène, celle-là.
0: C'est, on arrive et en fait, il y a une créature euh, totalement, euh... Totalement fantastique et attaché. Et euh, sur l'un des fortunes cookies.
2: Alors voilà, il faut, pour comprendre cette scène et pour comprendre pourquoi Fly. Parce que du a, coup, j'ai eu un fait, gros dilemme
0: en fait. Il faut vraiment. Et j'avoue, j'aime bien les dilemmes.
2: Alors, qu'est-ce et dans se les
0: fortunes cookies, on a justement eu deux fortunes cookies qui étaient euh, <coughs> Contradictoire. euh, contradictoires et qui concernaient ça en fait. Le premier fortune cookie dit ne cherche pas. Gangdai et « laisse le
2: captif ». Alors, « Gangdai, il faut savoir que c'est l'antiquaire que l'on doit rejoindre à Dairen. Ouais, on vous a
1: donné son contact, on vous a dit « allez le voir
2: ». Voilà, c'est l'antiquaire de Shanghai ouais, qui nous dit « va voir l'antiquaire Dairen, il sait plus de choses ». Et c'est, ce type se nomme « Gangdai. Et le Donc, deuxième,
0: « mais euh, cherche Gangdai et trouve les gardiens
2: ». Alors, relis-les tous les deux. « Cherche
0: Gangdai et trouve les gardiens ». Premier. « Ne cherche pas Gangdai et laisse le captif ».
3: Et oui. alors attention à l'interprétation de laisse le captif, c'est vraiment laisse plus loin complément le captif. Et c'est parce gros... qu'on a c'est posé
2: la question. Voilà, ça, a un... ça a été vraiment un.
1: un gros sujet de discussion. Un ouais. Gros sujet de est-ce discussion. Est-ce que c'est Kangdaï qui est captif et il faut laisser Kangdaï captif Laisse le captif. Ou est-ce que c'est laisser le captif qui a là-bas, quoi. Voilà, nous, Mais
3: alors, l'autre le discussion qu'il y a eu, qui était moi, pour moi plus, pas là, plus problématique, parce qu'à Attacha. partir du moment il n'y a pas de tirer entre l et le, ça laisse assez peu d'ambiguïté. C'était La question, c'était est-ce que le L et le C sont des lettres capitales, ma- majuscules. Majuscule, ouais. euh, donc, est-ce que c'est une entité au même titre que l'aveugle qu'on a dû trouver ou que, euh, je sais pas. Ouais. Mais
0: c'est du c'est coup, coup, quand je me suis retrouvée face à ce truc-là, je me suis dit, ah, c'est un captif. Ça a beau être une bête surnaturelle, je vais pas c'est mon destin, je vais le libérer quoi.
2: La première euh, Alors la... que
0: t- tout le monde disait non non, la libère pas, tu assis ah, si si et là j'ai pris oh, Alors si. Et on a, on m'a dit ne pas ne, ne pas le Si libérer. si, moi j'ai
3: eu un mouvement de, de, de pour t'arrêter, oui, c'est
2: J'ai trouvé. Alors moi à titre personnel, j'avais pas du tout mais alors du tout fait le rapprochement entre le entre le captif qui était décrit dans le Fortune Cookie et le captif les créatures, et la, la créature qui était en face de nous. Et pourtant, tu avais bien décrit ces liens et tout, Adrien irréprochable. Il avait bien décrit des liens et compagnie. Et c'est quand vous avez dit putain, mais c'est lui le captif. Là, il y a une sorte d'épiphanie. J'ai vraiment adoré ce moment où on comprend. Mais ouais, laisse le c'est captif. Pas et c'est un ce humain, qui est génial.
0: Quoi. Et puis c'est ce qui est génial sur les Fortune Cookies, c'est qu'ils sont très obscurs et qu'au fur et à mesure des scénarios, on va avoir des épiphanies comme ça. Ouais. Et là, c'est la première épiphanie. Je l'ai trouvé trop cool. Et le fait de libérer ce truc et qu'il arrive, je me dis ah, il commence à arrivé vers moi, je me dis il va me buter en fait et, euh, et au final non, il s'arrange à 10 cm, c'est un des moments de n'importe quoi où du coup je sais pas faire, et je lui demande où est Chen, le tatoueur parce que je, je flippe.
2: Ouais, c'était trop bien. Et
0: en fait, il me tue pas et il va tuer d'autres trucs et nous il nous laisse quoi. Et j'ai trouvé ça je super. Je pense qu'il nous a
3: bien rendu service et que ça tu, tu nous a bien rendu service aussi parce qu'à mon avis, il y aurait eu le double de profond qui nous aurait attendu dans la pièce à côté si euh, il était pas sorti quoi.
2: Mais il reste encore cette énigme qui laisse le captif. Est-ce que ça veut dire laisse le là ou est-ce que ça veut dire libère-le Parce que ouais laisse le vivant laisse ou... le vivant libère-le et compagnie.
3: C'est dans celui de ne
0: cherche pas oui ne cherche pas Gangdai et laisse le. Laisse
3: captif ».« Laisse
2: le captif. Bah, ça ne veut pas forcément moi, dire de le libérer. Pour moi
0: ça
3: veut bah non pour moi ça veut dire si tu ne le c'était dans l'idée où si tu ne cherches pas euh, Gangdai tu le laisses captif. Tu laisses le captif, euh, captif. mais ah, dans tous gros, les cas les
1: deux sont pas des conseils ce sont des états de fait c'est soit tu oui, ne cherches pas Gangdai des... et du coup vous allez laisser le captif. ouais Soit vous allez voir Gangdai et, et on trouve vous les, gardiens. les gardiens.
0: Et ce qui est intéressant, c'est que pour plus moi, c'est tard de dans, dans le état scénario, de pour moi, c'est un état de on se rend compte que ce captif, tout le monde s'en servait pour prendre une sorte de matière de graisse. De graisse pour pouvoir aller dans le,
2: dans le monde des ombres. <rire> J'allais dire l'ombre-monde. Et euh... une, cette graisse, pour euh, rappel,
1: c'est celle qui, ça, qui était utilisée dans les bougies, qui était utilisée par Saifongli pour animer toutes ces créatures d'ombre. Absolument. C'était ouais. la même odeur que vous aviez senti. Oui, fois.
0: et du coup, le coup de bol, c'est que je prends le et vase... qui nous servait
1: qui aussi de,
2: de cercle, pardon excuse-moi, j'étais interrompu, ça, mais, ça, mais qui nous servait aussi de cercle de protection. Ça, ah d'accord, moi j'avais fait le rapprochement ouais, Parce ça. que moi je pensais que c'était ah, ça euh, qui mais ah, ah, Alors, des alors des du, coup, du coup en, en, vous, de... écoutant,
3: en vous écoutant j'ai encore... En fait je reviens sur mon interprétation de c'est un état de fait. En fait Peut-être qu'il aurait fallu le laisser captif justement pour qu'on puisse continuer à se servir de cette graisse qu'il donne Mais du euh... coup moi j'ai
0: pris le vase au pire, euh, ça veut juste dire que plus personne ne pourra aller dans le, dans le monde des ombres. C'est peut-être pas une mauvaise idée. Bon,
2: en tout cas, on a ce qu'il faut, tu vois. On a ouais. Ouais.
1: Vase, hein. Oui, parce que le vase dont il parle, c'est à côté du captif, il y a des étagères avec des instruments de chirurgicaux de quoi en fait l'entailler, le découper, faire suinter ces fluides, les prélever. Et il y a tout un vase qui contient euh, une grande quantité de sa graisse. Quoi.
2: Alors, ce, que, ce que je trouve extraordinaire avec cette scène, c'est que d'abord elle est introduite par les fortunes cookies qui nous font nous poser des tas de questions ouais, ouais. puis ensuite les fortunes cookies nous permettent d'avoir une espèce d'épiphanie vis-à-vis de cette créature puis ensuite nous permet d'avoir un dilemme vis-à-vis de ce qu'il faut faire de cette créature et maintenant le fait d'avoir libéré cette créature nous laisse en plus une formidable promesse qui est est-ce que le fait de l'avoir libéré ça va faire qu'à un moment donné, il va y avoir un desus machina, que cette créature va intervenir pour nous sauver, nous libérer. Est-ce que, tu vois, je trouve que c'est vraiment... Ça donne une promesse, ouais, c'est ouais, génial. C'est ça, c'est-à-dire qu'on a tout, là. On a euh, le, 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 l'élément de scénario qui est vraiment bien foutu et qui fait que là, euh, ça ouvre à fond. Et peu importe si c'est pas le cas, au final. Ça... Ah oui, bien sûr,
1: ne serait-ce que parce que vous cogitez dessus, c'est suffisant. Exactement. Ouais, c'est oui, une belle scène, quoi. C'est c'était un une gadget. très belle scène
2: ouais. bref donc euh, c'est, c'est, c'est ça, qui est, c'est, c'est ça que, que j'ai vraiment trouvé euh, très très chouette dans cette scène plus autre chose aussi qu'on n'a pas précisé mais qui oui. est essentielle c'est
1: qu'avant de le rencontrer quand vous arrivez là-bas vous vous retrouvez à nouveau Néané à nez avec un, un, une arcane des cinq supplices oui c'est vrai
2: il y a le et rituel je perds, euh, je perds un peu de ça oui. beaucoup exactement il y a le rituel qui est en place au milieu et donc nous on a déjà assisté à ce rituel au cours du premier scénar et donc on le reconnaît. On voit à nouveau les cinq éléments chinois qui sont convenablement disposés, l'eau, la terre, le métal, le bois et le feu, euh, et avec les suppliciers, etc. Enfin, tout est tout est nickel. Ce qui nous rappelle aussi là, euh, c'est une sorte de rappel du premier scénario. Et quand tu dis Flavie que ce scénario-là, enfin en tout cas cette partie-là, cette séance de jeu-là est très en adéquation avec le premier, il y a aussi des tas d'éléments scénaristiques qu'on ouais. retrouve. Des ah oui, mais ça fait du bien. Des motifs qui reviennent. Mmh. Et y compris dans le dépaysement. Oui. Euh, lié le premier euh, scénario vous
1: étiez dans le quartier chinois et là vous êtes
2: en dans en le grand
1: quartier chinois en fait en Chine quoi directement
2: ouais. C'est... Ouais, non, ça, ça, ça c'est assez fort autre <rire> élément par, euh, très important de cette scène et qui la rend vraiment euh, mon avis sublime c'est les éléments d'ambiance qu'Adrien a mis tout au long de cette partie Adrien tu as été impérial <rire> le mot est choisi euh, euh, Judicieusement, c'est parce qu'en fait, tu déjà pour à l'arrivée, j'ai trouvé que tu avais joué les autorités japonaises avec brio. Avec brio, c'était génial. Alors, les tu disais qu'il jeu... y avait des
0: choses dans le ouais, dans le Dans livre, le bouquin, ouais.
1: il, il, il guide bien sur comment jouer. Euh, les, c'est génial. Les, les, l'arrivée, c'est qu'en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ce que vous découvrez aussi à la toute fin du scénario, à la toute toute fin du scénario. Enfin, là où on est arrivé, c'est au, plus ou moins aux deux tiers du livre 4 Se déclenche un élément historique qui est ce qu'on appelle l'événement de Mukden, je crois si tu dis pas de bêtises, qui est que, en gros, les Japonais sabotent leur propre ligne de train, accusent les Chinois et envahissent la Manchourie. Ouais, d'accord. Et donc. Les... Il n'y a pas un
3: truc comme ça dans Tintin aussi Bien sûr. Ouais. Oui, bien sûr, dans Tintin, euh, le
1: Tintin euh, quand il va en Chine et qu'il y a les Japonais euh, dépeints de façon. avec les, leurs grandes dents euh, hyper euh, racisées et compagnie, c'est ça. Et donc là, cet événement, c'est ça. Le... Et donc du coup, dans les jours précédents, le Japon est
2: paranoïaque. Donc en plus, on arrive au moment vous où ils voient il des complots chinois partout. Ils des tra- des, des viennent dans disent. tous
1: les sens, ils voient des, com- des complots, ils sont hyper paranoïaques. Donc quand vous arrivez, les Japonais ne veulent laisser passer aucun espion, être vraiment hyper, hyper strict sur ce qui rentre, qu'est-ce qu'ils vont voir, etc. Et donc, il faut que je retrouve le bouquin, en fait, à être plus simple. Sachant
2: que nous sommes des espions. Parce que nous sommes euh, euh, avec Georges Guédon, qui est un diplomate euh, français dont le but est euh, clairement de, de, de comprendre les intérêts japonais dans la région. Et, ça, et ça on, on va
0: le découvrir aussi dans le scénario.
2: On l'a redécouvert. Oui, mais on parce, le parce savait qu'il
0: a une déjà. Autre, il, il a, il, on savait que c'était un, plus ou moins un espion, mais on découvre que sa mission. C'est de se renseigner sur un Un général général médecin euh, japonais, un chercheur chercheur.
2: chercheur, qui fait des
0: recherches en épidémiologie. Et un des trucs qui est génial, alors on parle des des fortunes cookies, mais il y a aussi un truc quand on arrive du coup en Manchourie, c'est qu'on a une énorme aide de jeu que j'ai trouvé fantastique, qui est un journal. Un vrai journal. Donc à un moment, pendant le scénar, on s'est juste arrêté. Et moi, moi, j'ai eu un moment super. Vraiment où j'ai kiffé, je t'ai regardé, Natacha, et tu lisais le journal avec ton thé. <rire>
1: Très brutish.
0: C'était tellement bien, quoi Tu lisais ton journal avec ton thé, et euh, comme on, ça nous met dedans, quoi On arrive, on a le vrai truc... Euh... Et puis, il y a plein d'indices dedans qu'on commence en plus à voir se réaliser. On ne peut pas s'empêcher de chercher les indices comme dans les fortune cookies. Et on trouve où ça va nous mener. Quoi. Et comme il est en format journal, ça invite vraiment à avoir cette attitude du, du
3: lecteur à attablé. Euh, euh... ouais.
1: mmh. Dedans, il y a plein d'infos, des annonces de ce qui va être à venir, des choses mmh. qui sont juste du contexte historique qui viennent... Euh... Mmh. Expliquer un petit peu.
3: Mais on nous annonce les intérêts épidémiolo- épidémiologiques, que justement, ce fameux général pourrait avoir avec les... les pestiférés qui sont gérés et envoyés sur une île. où a priori, il faudra ouais. qu'on aille nous
1: aussi. Ouais. Alors, je vais juste rembobiner très légèrement donc sur l'arrivée au Japon, euh, pas, euh, l'arrivée euh, en Mandchourie.
2: Moi, moi, juste pour dire qu'à ouais. ce moment-là, la manière dont tu l'as joué, tu avais en plus une aide de jeu. Qui oui, était mais c'est des ce, des que ce que je vais dire. Ouais. Ah bah, très bien. Quand vous arrivez arrive,
1: en Chine, donc en Chine enfin Japon... conquise par les Japonais en Mandchourie, au sud de la Mandchourie. Le, les conseils OMJ sont commencer par décrire l'arrivée à l'aéroport, donc le fait que depuis l'avion vous voyez des postes de tir des patrouilles, des chars, des véhicules blindés
2: tu l'as très bien fait,
1: ça, ça permet de poser l'ambiance, en fait. c'est que quand vous arrivez ok, on n'est pas dans n'importe quel aéroport déjà euh, ça, ça pose une ambiance et ensuite il y a un, une, une section qui s'appelle l'interrogatoire des investigateurs, et donc là c'est dit bon, il y a une petite description du bâtiment etc et un fonctionnaire remet à chaque investigateur un formulaire d'entrée dans le territoire donc j'avais fait des photocopies avant la partie, j'en ai remis un à chaque joueur, et il est marqué de suite, euh, enfin un peu, un peu en peu suite. Euh, donc après plus ou moins longue minute, un officier japonais fait un geste de la main à l'investigateur qui est conduit dans une petite pièce pour un interrogatoire. Avec un mépris certain, l'officier lance ses répliques d'un ton sec. Il n'hésite pas à reposer plusieurs fois les mêmes questions, ouais. par distraction, pour noter des compléments d'informations, ou pour vérifier que l'in- l'investigateur reste cohérent. Voilà. Donc c'est des questions du genre, papier, comment vous appelez, D'où venez-vous Vous venir seul pourquoi Alors,
2: Et ce qui est génial, c'est qu'en tant que joueur, on ne sait pas forcément tous les détails de son personnage. On ne sait pas quelle est sa date de naissance, quel est son numéro de passeport. Il y a des questions genre, quand est-ce qu'on va repartir en tant que PJ d'un jeu de rôle C'est très difficile d'évaluer combien de temps on va rester dans la ville. Et donc du coup, toutes ces questions qui sont en fait... Enfin, euh, imp- imp- comment dire que le joueur auquel le joueur ne peut pas répondre, finalement, du moins euh, sereinement, te met en synesthésie avec ton personnage ouais. qui, lui, est un espion et qui a peur de noter euh, des choses. Et quand on va te reposer la question le fait que tu bafouilles en disant ton numéro de passeport parce que t'as pas mis tout simplement ton numéro de téléphone portable comme moi je l'avais fait et <rire> eh bien ça fait que du coup on te suspecte etc et ça crée une oppression sur le joueur qui est en synesthésie complète avec l'oppression que son personnage pourrait ressentir euh, par, euh, par, le, par l'occupant japonais et ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. Quoi. Enfin, c'est, c'est, c'est top. Et alors, t'oublies de dire un, un dernier truc, je rembobine encore un petit peu. Ouais. C'est qu'en nous laissant le choix entre débarquer à Port Arthur et à Dairen, quand on arrive à Dairen et qu'on se retrouve dans cette situation, on s'en veut en plus. Ah bah C'est-à-dire oui, oui, c'est c'est qu'en plus, on se sent responsable de cette, euh, de de cette, de, arrivée, de cette ouais. situation. On se dit « Putain, merde, j'aurais dû aller à, à Port-Arthur. » Et du coup, en plus, tu as une espèce comme ça de sentiment latent de « Putain, et si seulement, j'avais pas fait ça ?» Et du coup, tu, tu, fin, vraiment, tu te sens... Ce euh... qui était encore
1: plus rigolo, c'est que vous débarquez avec un prisonnier qui fait partie de la secte de Saifongli. Oui. Vous débarquez avec une chinoise, alors ok, vous êtes en Chine japonaise, mais c- comment ils vont réagir avec elle, tu vois, c'est pas gagné. On et est vous tout... débarquez avec le on personnage de... On est tous armés. Ouais, tous armés, le personnage de Natasha, qui a des fortunes en des diamants, diamants sur elle.
2: elle. Elle a des diamants dans le sac. Ça, c'est quand même assez fort, ouais. On a, t- on a, on a vraiment, c'est écrit et sur notre sépare gueule. Et il le
0: groupe en plus, donc on sait pas ce qui se passe. Euh...
2: Ouais. Et, non, c'est, malin, et c'est, sur, c'est ça, et lorsque vous remplissez les formulaires,
1: alors c'est pas dit tel quel, mais en gros... Ce qui est dit, c'est que les officiers japonais sont autoritaires, disciplinés, inflexibles. Et donc, du coup, quand les joueurs remplissent leurs feuilles, si jamais ils essayent de discuter en 30 en mj j'interviens. Vous pas parler.
2: Ouais. Alors, petit détail aussi qui est hyper important pour l'ambiance, c'est que, que quand tu nous fais euh, les, les gardes japonais, tu précises que derrière eux, il y a un commandant. Et lui, il est beaucoup plus poli en apparence avec nous, c'est-à-dire que euh, tu vois par exemple là où les gardes vont être très sévères et nous dire euh, oui, euh, taisez-vous silence, euh, écrivez machin truc, ouais. lui il dit avec un grand sourire écrivez, écrivez, ne vous en faites pas sous-entendu. il y a cette espèce de jeu de, de méchant flic, bon flic qui en plus je trouve renforce la crédibilité en fait de la situation. Nous récemment avec Flavie on a regardé un film qui s'appelle Le Dernier Empereur, parce qu'on savait que vous alliez venir euh, ce week-end pour faire la partie. On s'est dit tiens ça pourrait être sympa de se replonger dans ce contexte euh, historique en regardant un film qui se passe peu de temps après je crois, euh, tout ça. Et, et vraiment, il y, y a en plus des scènes d'interrogatoire comme ça. Et c'était euh, vraiment, tu, tu l'as fait. Enfin, euh, je ne sais pas ce que tu en as pensé, Flay, mais... Ah, c'était cool. Ça, c'était très très bien.
1: Et, et le bouquin invite vraiment à faire ça parce qu'en fait, juste après, donc à la fin de la, toute la séance à aéroport, il est écrit donc que euh, donc ça, ça aussi c'est marrant, c'est qu'ils sont obligés de résider à l'hôtel Yamato. Donc eux, les joueurs ont peut-être prévu autre chose, ont peut-être pensé à des trucs. Dans tous les cas, ils devront résider à l'hôtel Yamato. Et à la fin, l'officier qui a été désagréable au possible tout du long, il va leur faire avec un grand sourire. Bienvenue à Dairen, <rire> du genre bienvenue en enfer quoi. Ouais. Et derrière, donc un petit paragraphe plus tard, le gardien peut faire intervenir les services de renseignement japonais pour contrôler les informations fournies par les étrangers. L'investigateur doit remplir à nouveau le même document qui sera comparé au précédent pour s'assurer qu'il n'y a pas d'incohérence. Et ça en fait, ça, ça dit OMJ, soyez violent là-dessus quoi. Ouais. Et donc ça, même si ça te donne pas toutes les éléments de recette, en tout cas ça, ça, ça monte clairement du doigt taper dessus euh, et insister quoi
2: et en plus ce qui est dingue c'est que ça fait de ce, ce, cet élément de matériel euh, ouais. ça ne fait ça n'en fait pas un détail parce eh ben qu'en oui, fait on sûr, pourrait ouais. croire on se dit ah il nous fait puis ça va être tout mais en fait non non il va servir après c'est ça qui est fort quoi. ils arrivent à chaque fois à retrouver une utilisation et d'ailleurs
0: ils sont revenus et Natacha c'était oui. un petit peu trompé sur et deux toi trois aussi trucs
2: <rire> c'est toi ouais aussi. moi aussi
0: et euh, j'avais oublié de remplir deux trucs oui et, euh, et du coup, on a fini au poste.
1: Ouais, Natacha, c'était trompé de date de, de, de naissance. Et
3: sur ma propre date de
1: naissance, en plus, bah ouais, parce c'est... que j'avais pas
3: pris un truc. Euh, Mes mots ethniques, alors que sur la date de naissance de mon époux, j'avais pris un truc. J'avais pris la date de naissance des bugs, comme ça, j'étais sûre de me rappeler. <rire> et...
2: <rire> Donc, ça, c'est une première scène euh, très très. Enfin, c'est deux premières scènes en fait, ce qu'on a décrit à la fois le ouais. captif. Le captif, ce sera après cette scène-là. Mais oui, moi, j'ai trouvé que c'était tard, une hein. scène d'introduction en fait. Avant, euh, Shanghai, j'ai pas trop aimé, moi, ce, ce, cet épisode. Euh, j'ai trouvé... Le, Shanghai, le...
1: c'est encore le voyage, en fait.
2: Ouais, voilà, c'est ça. Il y a, il y a encore un côté voyage. J'ai... Le moment que j'ai préféré à Shanghai, donc c'est de scénars d'avant, on est, en, on est un peu en train de faire le truc en marche arrière, mais parce que les scènes, évidemment, ça a été une montée. Hein, ce, c'est, oui, ce, tout scénard. à fait. Shanghai, moi, j'ai moins aimé le côté, euh, on, va voir, on va voir un antiquaire à nouveau, on n'a on a pas grand-chose à lui échanger. Et finalement, cet antiquaire nous donne juste le nom d'un autre antiquaire. Tu vois ce que je veux dire S'il y a un côté un peu euh, copié-collé. Euh...
3: Puis les deux, en plus, n'avaient pas forcément grand-chose à nous apprendre. Au final, euh, c'était...
2: Même si l'ambiance, encore une fois, Adrien, tu la tenais hein, parce que après l'antiquaire qui nous regarde partir, enfin, t'as, t'as mis plein de détails qui montraient que ce mec était sous pression, l'antiquaire de Shanghai. Ça, c'est, je trouvais ça vraiment intéressant. Peut-être qu'on le reverra euh, plus tard, euh, cette, euh, ce, ce, ce personnage. Je ne sais pas. Il y pas. a des choses que vous ne savez pas pour l'instant. Voilà, tout à fait. Euh, la, l'exploration de la maison abandonnée, les filles c'est vous qui avez euh, oui euh, bah... on
3: s'attendait en fait on s'attendait à un gros truc euh, à, à une scène façon euh, celle de des cinq supplices qu'on a dû après ouais, moi plus je tard, m'attendais et... plutôt à trouver
0: et... un truc caché etc et en fait ouais. ce qui ouais. était cool c'est que tu nous as pas laissé laisser chercher des heures oui. Adrien tu nous as dit non il y a plus rien ok ouais. je pars
1: ouais, ouais. Mm. mais Alors, on a quand même joué un tout petit peu le début de l'exploration oui et l'intérêt c'est qu'en fait c'est je vous fais des fausses explorations qui servent à rien enfin je le, le jeu les présente parce qu'en fait ça, monte, ça fait monter l'attention vous savez qu'à un moment donné il n'y aura, y aura pas rien à un moment donné il y aura quelque chose et le fait que tu ne saches pas quand est-ce que le diable te saute au visage ah
0: mais ouais. tu vois le fait d'avoir eu une exploration oui, c'est vrai, c'est avec rien a fait que quand on est rentré dans la petite maison
3: on du coup on était plus euh... bah moi j'étais contre, sereine contre, donc je suis rentrée
0: on en y est première. quand même deux jours Vous, mais... Vous, <rire> et euh, moi du tout. coup en fait je, <rire> je m'attendais se pas, pas du tout euh, je m'attendais pas du tout à avoir un truc comme ça qui me tombait dessus notamment ma perte de San et, euh, et du coup c'était cool c'était bien amené euh,
2: j'ai quand même bien aimé le fait que quand on arrive il y a des gens qui sont en train de pêcher juste devant la maison et que du coup, on se pose la question est-ce que ce pas des gens qui surveillent la maison Et comment on va se comporter avec eux Et etc. etc. Euh, le fait qu'ils restent, après, nous a confirmé que ce pas des gens qui nous voulaient quoi que ce soit, et que c'était juste en fait des gens qui profitaient du terrain pour euh, soit ouais, piller, ça. soit jouer. Ils, ils avaient juste mis leurs enfants à jouer sur le terrain de Longsdale. C'est une maison abandonnée, après tout, pourquoi pas euh, Donc voilà, mais j'ai trouvé ça vachement intéressant comme situation, euh, tu vois. Mmh. Et le fait que ce soit finalement eux. Qui vont après nous donner les informations euh, donc sur le cargo qui est venu décharger la fameuse maison avec l'hippocampe, euh, le cargo avec la cheminée à l'hippocampe verte qui est, euh, qui est venu décharger cette maison qui reste du coup abandonnée ouais, tout ce mais c'est quand même pas génial.
3: Mais tout ce que j'ai euh, apprécié, euh, donc ah, outre celle que vous des scènes dont vous avez parlé, et surtout la scène de la libération du captif, c'est euh, toutes les scènes liées aux, nouveaux, aux deux nouveaux PJ, euh, Kyan Lan, Kian Lan. Dirais, et son amoureux dont j'ai oublié. Matsumoto. Le nom. Matsumoto, c'est ça
1: Saito Matsumoto. Euh,
3: donc, tout, voilà, donc, toute leur entrée en scène, donc la, la, la première apparition de Kian Lan, où on ne sait pas que c'est une jeune fille, on pense que c'est une vieille mendiante et qui se lève comme ça, qui disparaît ça, dans les génial, ombres, ouais. euh, et puis qui revient en dévot sex machina en enlevant sa capuche, ça révèle son apparence. Euh, voilà, et puis après, le, 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 le fait qu'on découvre qu'ils euh, sont amoureux avec l'autre qu'on a rencontré, qui est notre autre contact. Euh, voilà, Tous ce, ces trucs-là autour des deux, de ces deux nouveaux PJ, j'ai
0: beaucoup aimé
2: ouais c'est, c'est, c'est vraiment pas mal Pnj pardon
0: moi ce que j'ai bien aimé c'est oui cette euh, euh, aussi les changements c'est un de... lapsus
2: révélateur on y reviendra
0: j'ai bien aimé moi c'est ces changements de temporalité en fait il y a beaucoup de changements de temporalité dans le scénario ce qu'il n'y avait pas en fait dans le scénario d'avant et je pense que c'est aussi pour ça que moi j'ai beaucoup aimé on a euh, bah, l'arrivée à Dairen où euh, on a un moment très fort où on se fait euh, bah, maltraité entre guillemets par l'armée on arrive, on a une petite interrogatoire, on a une très grosse scène très forte, ensuite on va, on va avoir un moment plus calme et en même temps quand même dans l'urgence, bon bah qu'est-ce qu'on fait, où on va, euh, on doit aller, euh, comment elle s'appelle cette ville, on doit aller à Bakuyan, euh, comment bah, on quoi. fait, Baiukouan. Bah, euh, du coup on a à nouveau une scène finalement de balade mais où on sent une tension qui monte puisqu'on est confronté à plein de choses. Et finalement, là, cette fois-ci, cette balade nous sert, non pas à passer le temps, mais vraiment à avoir une tension qui va monter. Ouais. Et ensuite, on va arriver dans, un, dans une, un village perdu. Et là, la tension ne va faire que monter jusqu'à un moment où on arrive dans un cimetière. Et au final, quand on arrive dans le cimetière, on a les boules. Moi, je ne sais pas si vous avez vu, mais <rire> moi, j'avais peur de Matsumoto. Je me disais, mais attends, si ça se trouve, ce pas des gardiens, euh, ça va être les boules. Oui, c'est ça aussi
3: que j'apprécie avec eux. C'est qu'en plus, on ne sait pas jusqu'au bout si vraiment on peut leur faire confiance. Euh...
0: Puis jusqu'à l'épothéose finale, quoi. Ok,
2: le réveil, donc, de, de Guan Ying, qui est, qui, est, qui, est, qui est assez génial, effectivement, avec le, le cimetière donc, qui, qui, se, qui se fissure, qui se fend, ces créatures des profondeurs. Ce ne sont pas les profonds, puisque hein, les... les profonds n'existent pas. C'est un peu comme les d'Awar Hammer, en fait, les profonds n'existent c'est pas. Ça. Là, Ce c'est sont des shinde. les Shendé. Les Shendé, tout à fait. Le mot « profond » n'est jamais prononcé par personne. Peut-être à un moment donné, y a-t-il le terme créature des profondeurs non, non, c'est
3: juste les poissons qui marchent.
1: C'est soit poissons les poissons qui
2: marchent, qui marchent soit les chênes ouais. Et donc, euh, ils sont euh, les, le fameux... Parce qu'à la fin euh, du, de la dernière séance de jeu, je ne peux pas dire du scénar, parce qu'on oui, ne les joue pas en scène. Enfin, finalement, on fait des séances de jeu, puis on joue plein de scénars en même temps dans, dans la séance. Des longues séances. Euh, et on nous dit qu'il y a l'Océan Noir, qui est un concurrent, un rival de Saïk Fong mais qui n'est pas notre allié pour autant. C'est-à-dire qu'il y aurait trois puissances, nous, euh, Fong Lee euh, et l'Océan Noir. Donc les profonds qui sont, les... Qui sont euh, les, euh, les membres de l'Océan Noir et aussi les propriétaires de ce cargo avec l'hippocampe. Et dont on apprend qu'eux-mêmes sont alliés aux Japonais, en fait. Ouais. Donc les factions commencent gentiment quand même à se mettre en place, là. On a d'une part les Japonais euh, alliés à l'Océan Noir, slash les profonds. Euh, d'autre part, Fong Lee lié à des créatures des ombres slash les intérêts chinois, on va dire, ancestraux, clairement. Enfin,
1: bah c'est euh, compliqué, parce que les, moins, in- les intérêts chinois, chinois ancestraux, il y a aussi les gardiens qui s'en revendiquent.
2: Oui, 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 tout à fait, c'est vrai, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et nous qui représentons une vision euh, euh, plus prosaïque, mais t- non, tu as raison, parce que les gardiens, Mais non, t'as tout à fait raison. Ce serait le combat de... Il y a les, les, les Chinois de la lumière, si j'ose dire, qui seraient des gardiens, et c'est les ça, Chinois des ouais. ténèbres qui seraient... Ça, qui font de lui. Ça. Sachant que dans tout ça, il y a une autre puissance dont on n'a pas du tout parlé pour le moment, c'est les communistes. Et moi, je, je me demande s'ils vont intervenir ou pas dans, 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 dans le scénario, au moins en tant que force politique. Ouais.
1: Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, effectivement, la Chine est en guerre euh, civile. Exactement. Entre le Kuomintang, le gouvernement qui, aujourd'hui, s'est réfugié à Taïwan, euh, dans, dans le vrai monde, hein, et euh, la Chine communiste. Mm. Cette guerre, elle est en paysage lointain. Est-ce qu'elle va revenir ou pas
2: Alors, un, il y a une information qui m'intrigue, c'est qu'on sait que le seigneur de guerre que sert Saifong ouais. Li a été, le père de, de, cette, de, de ce seigneur de guerre, a été assassiné par des communistes. Oui. Euh, lui-même est tombé malade après. On imagine que c'est Saïk Fong Li qui le tient malade. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'imagine pour oui, prendre le pouvoir. c'est une
1: bonne hypothèse, mais ça peut être c'est aussi oui. des communistes. Ça peut ça être,
2: peut être euh, aussi, ouais. voilà, une autre faction, tu vois, qui serait cachée. Bon, bon ça, on verra bien euh, par, par, ouais. par la suite ce que ça donne. Alors moi, euh, dans le registre des reproches, je sais pas si vous en avez... J'ai l'impression que vous... Euh, ça a l'air d'être vous allez encore me laisser parler toute la fin du podcast moi,
1: j'ai un reproche qui correspond en fait à, ta, à ton Andrea. ressenti et je pense que c'est euh, ça c'est vraiment lié à ce dernier scénario où, euh, donc là, où vous arrivez au cimetière pour récupérer euh, le, le corps et ensuite faire le rituel il y avait deux choses une c'est un scénario qui n'est pas très bien amené dans le bouquin moi j'ai eu beaucoup de mal à savoir comment le faire jouer et ensuite l'autre élément c'est qu'on a été un peu pressé par le temps j'avais envie de finir sur euh, un petit cliffhanger on n'avait pas forcément le temps devant nous donc j'ai pas j'ai pas laissé le temps euh, là-dessus. Ensuite, est... je, re, je, je je vois venir ta critique là-dessus et je la je la valide aussi. Hein, elle est.
2: Alors j'avais pas du tout critiqué ça. J'ai, ah ouais moi j'aime bien. J'ai, moi j'ai bien aimé ce scénario. Moi bon, en règle générale, j'aime pas quand ça traîne. D'accord. Donc j'avoue que les scénarios qui avancent un peu, ça me dérange pas du tout. Non non en non. Fait, non mais moi, je, je
1: voyais venir une critique à base de, de... Euh, Vas-y, je t'en prie, c'est venir, les deux coup. PNJ les PJ.
2: Ah oui ça. Ah oui ça. Mais ça c'est autre chose. c'est d'une, ça, c'est d'une manière générale dans cette campagne. Il y a toujours des PNJPJ. Il y a toujours euh, mayfang euh... Alors,
1: mayfang et Georges Guédon, George je leur donne Guedon. très peu la parole.
2: Je ne parle pas de toi. Parce que justement, que... on voit bien que tu les écartes volontairement. Ouais. Mais ils sont là quand même. Ah, maintenant, Georges
0: Guédon il sera définitivement écarté puisque de toute façon, il est mort. Il est et mort. A pris son... Octave a pris son son
2: identité. Mais ça pose certains problèmes de, oui, de retour en ouais. arrière, de crédibilité du, du contenu fictionnel. Euh, parfois, on, on est obligé de revenir en arrière en disant « Ah oui, mais attendez, euh, lui, on l'a oublié dans la barque, euh, alors qu'est-ce qu'il est devenu ?» Tu sais, parfois, ouais. y a des, on se concentre surtout sur nos personnages à nous, et on oublie tous ces PNJ qui nous suivent. Il y a une espèce de chapelet de PNJ euh, qui nous ouais. suit en permanence. Je, est-ce que,
1: là, ce n'est pas décrit dans, la, dans la, la base de la campagne, mais est-ce qu'une manière serait pas de vous donner la carte hein du PNJ en question pour que vous l'ayez toujours vous euh, dans les mains en fait ah, c'est
2: et... possible hein. ouais, ça serait une ouais. bonne méthode parce que hein.
1: les personnages qui sont au cœur de l'action c'est à dire les PNJ importants euh, genre Mei Fang elle, est, elle a toujours son image accrochée à l'écran ça c'est clair mmh. c'est pareil pour euh, Georges Guédon quand il était là je mets les PNJ importants qui interviennent les ennemis les gentils les machins mmh. et ceux qui sont fixes et qui sont grosso modo là euh, en constante ils sont, ils sont affichés mais c'est vrai que c'est peut-être différent de l'avoir de enfin, je sais pas
0: je... non moi la, la petite remarque que je pourrais faire Fly. C'est que Kianlan et Matsumoto, au final, ils ne servent pas à grand-chose. Et qu'on aurait juste pu nous donner les informations là, et on aurait fait les trucs.
2: Alors, qui aurait pu vous donner les informations là,
0: là Par exemple, bon, Kianlan elle aurait pu juste nous donner les informations.
2: <rire> tu veux dire qu'on aurait fait le rituel pour réveiller le vieux rabougri là
0: Non, mais on aurait pu aller chercher son corps et l'emmener là où elle l'a emmené. Parce que du coup, moi, j'avais l'impression d'avoir un peu le cul entre deux chaises à un moment. Parce que quand il commence le rituel, en fait il ne avait plus de bruit donc j'ai compris que c'était à nous de poser les questions mais moi je pensais que du coup ce serait à elle de les poser à Matsumoto vu que c'est eux qui sont au courant des... de ce qu'il faut faire et euh, j'étais étonnée en fait euh, je... d'un côté ils sont classe, c'est cool, on a enfin des gens à qui parler mais ils ne donnent pas plus d'informations que ça et euh... Ouais, mais
3: du coup, moi, je, là, où le je J'ai trouve ça. qu'ils sont quand même intéressants, c'est justement dans cette ambiguïté C'est eux qui nous emmènent et ils nous, on les On ne sait pas trop où. Ils ouais, veulent pas ouais. trop nous le dire. Ouais, euh, je suis avec donc, du... du coup, ils contribuent quand même à l'ambiance fantastique. Oui, à l'ambiance. Euh, inquiétante. Et tu disais,
2: d'ailleurs euh... quand tu disais oui, que tu n'étais pas confiant, ouais. tu n'avais pas confiance.
1: Mmh. Et ça, j'étais super content que ça passe bien en fait, parce ouais. que il se présente comme un gardien. Il est japonais. C'est vrai que il y a de quoi se poser des questions. Quoi. Et puis pourquoi il ne nous a marqué, pas tout de suite révélé son identité Les joueurs vont sans doute se méfier de lui. Et ça, c'est trop cool quand ça se passe vraiment, parce que tu te dis, bon ça, soit il pourrait carrément ne pas vouloir bosser avec lui, soit au contraire lui faire une conscience aveugle de PJ, qui font « Ah, bah c'est la piste suivante du scénario, on y va ouais. !» Et c'est cool du, du coup de voir que la...
2: Mais je me méfie de, ce... de, de, de cette écriture, parce que depuis le début, c'est très un PNJ A nous donne un indice qui nous oui. mène dans un ouais, lieu c'est beaucoup dans ça. ce lieu on rencontre un PNJ qui nous, qui nous donne un indice qui nous mène dans un autre lieu mais cette chaîne d'événements va-t-elle s'arrêter et moi il y a un moment donné où je sens le PNJ qui va nous donner un endroit nous dire d'aller à un endroit où ce ne sera pas le bon lieu et, et je...
1: si je vous dis que ça a déjà eu lieu
2: oui peut-être, voilà oui. c'est ça, exactement ça se trouve ça a déjà eu lieu, on a perdu déjà beaucoup de temps tu nous disais euh, qu'on avait de l'avance sur le train et que là on a d'ores et déjà perdu beaucoup de temps il euh, y a aussi ce, ce protagoniste, ce Wen euh, donc, oui. qui est le prisonnier qu'on a libéré, qui, euh, qu'on a libéré. on a libéré de Jasque en fait il était prisonnier à Jasque. On, on s'en est emparé, on l'a récupéré dans notre, pour dans notre l'interroger, avion pour l'interroger on a découvert qu'il avait effectivement ce tatouage et qu'il était un séide. on l'a libéré ensuite, retrouvé supplicié par la suite, parce que les japonais qu'ils l'ont capté euh, à, à, la à la frontière, à la, ils l'ont la pas, pas laissé passer et ils s'en sont servis pour faire le rituel. Ce qui nous montre d'ailleurs que les profonds sont bel et bien les alliés des, des, des Japonais. Qui fait les... Moi, je suis... La vraie question que je me pose, c'est qui fait les rituels des cinq supplices Et pourquoi ils le font
0: ah bah Justement, je me pose vraiment la question de savoir à quoi sert ce rituel. À Quoi sert ce rituel Oui, Parce, parce que, que la première fois, il était fait
2: pour, euh, pour Protéger aider Liu Chen. Pour euh, Chen, ouais, et... et là, le voici utilisé pour... Euh...
0: Est-ce que ce serait pour entrer dans le royaume des ombres À mon avis, vous voulez envoyer Liu Chen le dans le royaume des
2: ombres Après, de
1: n'oublions pas que la pa- partie s'est finie, avec vous qui réanimez euh, Gang Ying. vous posez pas mal de questions, mais on s'est arrêté parce qu'on avait des, un, une nécessité de s'arrêter, et on a un, un peu accéléré ça. Donc là, la prochaine fois, ouais. quand on reprendra, ouais. c'est on des reprend questions que vous question. pouvez leur poser, hein. n'hésitez pas. Hein. Qu'est-ce que c'est que le rituel des cinq supplices euh... ouais. Il
2: faut ajouter aussi que là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une ouais, séance. Ça faisait euh, plus de 6 mois. Quoi. Et que ça a été extrêmement difficile au départ de se remettre en tête les enjeux de la fiction, les PNJ, etc. Et ça, c'est la critique moi, principale que j'ai vis-à-vis de cette campagne. Il y a trop de PNJ. C'est, su- Alors, y a, c'est ça qui est le problème cette, cette campagne elle a la qualité de ses défauts. C'est-à-dire, euh, elle, elle a les défauts de ses qualités, pardon. C'est-à-dire que sa qualité, c'est d'avoir beaucoup de matériel, beaucoup de cartes, beaucoup de PNJ, très crédibles, très consistants. Ça, c'est incroyable. Enfin, c'est une rédaction de ouf, quoi. T'as, chaque lieu est cartographié, chaque PNJ est décrit, chaque... et ils ont tous une crédibilité, renforcée par ces fameuses cartes qui nous donnent la photo. Le souci de ça et le défaut qui va avec ça, c'est que du coup, oh, le nombre de noms... Enfin, en 4 heures de jeu... <rire> En, en trois heures, pardon, trois heures de jeu, j'ai, de, j'ai eu de quoi remplir une feuille A4 de noms. Et ce sont pas des noms français ou, ou f- faciles à retenir pour des Européens. Ce sont que des noms chinois ou japonais. C'est extrêmement difficile. Enfin, je ne sais pas si vous avez ressenti cette difficulté, mais.
3: Euh... Oui, moi, je, euh, j'essaie de retenir ceux qui me paraissent importants et de tant pis laisser tomber pour les autres parce que. Donc, j'essaie de faire le tri en fait entre ceux qu'il faudrait retenir et ceux qu'il faudrait
2: Et moi, je fais pareil. Et moi je lisais dans les commentaires l'autre jour du blog, on nous reproche de peu faire de roleplay. Mais un des trucs qui nous empêche. On en fait énormément, hein. oui, ça c'est pas vrai, vraiment, ouais. faut, faut, Toute faut la le la scène
1: du, euh, du deal avec. la euh, avec Shanghai, ouais, avec Voilà, avec machin. l'opium,
2: pas uniquement, il y a des histoires d'amour à la table. Enfin... Oui, c'est ça, ouais. ouais et là, là, tu y en vas bientôt une, coucher euh, avec, fans, parce bien parce bien moi, avec moi. Parce que moi,
0: j'ai noté au fur et à mesure toutes nos petites perles
2: et. Et, ta, parle, et
0: ta citation, c'est Je suis couvert
2: de sang et de poisson,
0: mais on s'aime
2: oui, parce qu'effectivement, ouais. <rire> après la bataille contre les profonds, euh, j'essaie de profiter déjà un peu Maïfang et compagnie.
1: Ouais, il avait un deuxième trou
2: de balle. Hein. Et puis en fait, euh, le truc, c'est qu'elle est, elle est choquée. Moi, je suis psychologue, ouais. donc c'est facile. De... Elle du transfert. Un petit pouvoir. Ça, quoi. Quoi. Bon, un petit peu. C'est hein, vrai que c'est pas très bien, mais bon. Mais bon, en même temps, on est tombé amoureux avant qu'elle soit choquée. Hein, bon, enfin, quoi. toi. Je suis tombé Surtout amoureux d'elle. Toi, avant oh, non, non, elle est amoureuse de moi. Euh, ah,
1: depuis, peut-être. Mais D'accord. avant, elle n'était pas forcément spécialement, tu vois. D'accord.
2: Euh, enfin, en tout cas, je n'hypnotise pas pour obtenir son consentement. Euh, ouais. Non, euh, hein, on est bien d'accord. Donc, euh, en tout cas, voilà ce que je veux dire c'est ça, il y a beaucoup de personnages. Et le fait qu'il y ait beaucoup de personnages avec des noms très complexes limite aussi le roleplay. C'est très difficile de faire parler son personnage pour deux raisons dans cette campagne. La première, c'est que tous les noms de villes et de personnages sont complexes à prononcer. Donc ça nous fait passer très rapidement, ça ridiculise le personnage, parce qu'il se rate. Et deuxième élément, et je te laisse prendre la parole ensuite Adrien, Mei Fang, qui est notre traductrice. Extrêmement difficile de jouer à un personnage qui ne peut pas parler directement avec les PNJ. Ouais, du coup, le roleplay se passe surtout entre nous. Et oui.
1: Ouais. alors après, ce que j'ai essayé de faire avec Mei ah, Fang, rien. c'est que je considérais que quand vous parliez à un personnage, <rire> Mei Fang faisait la traduction entre les deux.
0: Oui, t'as jamais mimé la traduction. Oui, Sauf fait,
2: que oui. parfois... Moi, j'ai fait dire des choses à mon personnage et que tu m'as fait dire, Mei Feng a traduit ça comme ça parce que ça aurait été, par exemple, ceci, cela. Oui. Bah, et du coup, comment est-ce que tu veux piéger tes PJ Alors, il faut que Mei Feng meure dans ce cas-là. Et du coup, tu pourras piéger tes PJ à l'honneur. Tu vois ce que je veux dire Mais, ouais, bien sûr. Il y a un petit Mais côté la contradiction. C'est, là, c'est, de contradictoire, pas, c'est non pas
1: non plus l'enjeu de la campagne que de... Non. Tu vois ce que je veux dire C'est que la, la, la scène en question, il, euh, en gros, c'était face aux pêcheurs qui habitent, qui squattaient la, le jardin de Longsdale. Euh, le personnage de Romaric, Octave, euh, propose au père de famille euh, de lui donner de l'argent pour qu'il nourrisse ses enfants. ça vous ferait plaisir à vos voilà, enfants. Ouais. enfants.
2: Ce qui une réaction typique de. Sauf
1: qu'en fait, ça, euh, du point de vue de la face, Occidental. c'est mal vu parce qu'en gros, c'est sous-entendre qu'il n'est pas capable de s'occuper de ses enfants. Ah, c'est ça. Ouais. Et donc, Maifang l'a traduit autrement. Par contre, le personnage de Romaric aurait pu aller donner directement, par exemple, des bonbons aux enfants. Ou de l'argent aux enfants. Ouais. T'aurais pu le
2: faire en fait. Hein. C'est vrai, ouais, tout à fait. Ouais.
1: T'avais, eu le moyen de merder tout seul Il y a, y a ouais. pas de problème quoi.
2: Mais tu vois, pour l'ambiance, j'ai trouvé ça cool. Quand tu me re, quand ouais. tu me rappelles à l'ordre et tu me dis non parce que là machin, j'ai trouvé ça génial. Tu vois. Mm. Euh, le problème, c'est que du coup pour le roleplay c'est plus compliqué. Tu vois, il y a un côté. Ouais, je, euh... je,
1: je comprends que ça, met, ça te mette une barrière. Après, pour le coup des noms, je suis pas spécialement d'accord parce qu'en oh, fait, putain, si. moi, en fait, Alors... qu'est-ce qui se passe Moi, comment je le fais il y a des noms que je prononce mal, et c'est pas grave, je, j'enchaîne, tout le monde sait de quoi je parle. Le biayoukéan, j'arrive pas à le prononcer, euh, je, j'ai du mal, il hein, faudrait que je le déchiffre à chaque fois, donc c'est pas grave. Je le prononce, ça sort comme ça sort, vous comprenez de quoi je parle, et on enchaîne en fait. C'est pas... Sauf que
2: toi, tu peux faire lui, en montrant sur l'écran le personnage. Tu le, euh, fais... Je le fais pas souvent. Hein. Ah et p... alors, t'as, et alors fait...
3: Adrien, t'as, la, t'as le problème de la prononciation, t'as pas le problème de la mémoire
1: Scooter, ça, c'est sûr. Tout ça, euh, ça c'est sûr le, le truc quand je montre sur le, 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 le pla, le, le, la, l'écran Genre c'est lui Je le dis pas parce que j'ai oublié son nom Je le dis parce que vous voyez le visage
2: Alors ça c'est, ça c'est intéressant aussi Il y a eu un très bon artefact euh, Ok ça, je, je note euh, Adrien t'inquiète le, le, hum, Il y a eu un très bon, une très bonne scène Où à un moment donné en fait euh, Adrien dit Subrepticement derrière le rideau Il dit à Flavie tu vois, tu vois passer quelqu'un et il lui montre la carte et il la recache immédiatement derrière l'écran. J'ai trouvé ça euh, un artifice en fait de... Ouais. Parce et il on ne lui a l'a montré
3: qu'à elle parce que nous, on ne l'avait pas
2: vu. Parce que nous, on ne l'avait pas vu. J'ai trouvé ça vraiment un... encore une... Je suis désolé, mais ces cartes, définitivement, sont probablement... Bah oui. Moi, Elles si font je...
1: partie du jeu, bien sûr.
2: Moi, si je dois retenir un truc de cette campagne, ce sera ça. Hein. Franchement, bah oui, oui, bien sûr. Euh, franchement, oui, c'est, c'est les... le
1: gros atout du jeu. Ouais. C'est... Sans c'est ces bien. cartes, c'est très très compliqué d'y jouer. Parce que là du coup le défaut des noms de personnages, il explose. Exactement. Parce que là moi ce, ce que j'avais dit dans les T'imagine podcasts précédents, les ce que j'avais dit dans les podcasts précédents c'est que ce qui aidait à se rappeler des personnages, c'est aussi que tu voyais leur bouille quoi. Quand tu voyais euh, quand tu vas de ville en ville où tu as à chaque fois des ambassadeurs européens qui ont tous une tête avec un chapeau, une moustache, ben au bout d'un moment les, les moustachus européens, ils je suis sont désolé, tous vieux en plus, ils sont ouais. tous vieux moustachus, je veux dire le prénom, le nom, tu vas tous les mélanger, ça va tous être monsieur l'ambassadeur quoi. Là tu as des bouilles à mettre en face et donc même si le nom tu peux te mélanger, au moins le visage te parle, et ça c'était vachement fort parce qu'à un ouais. moment donné, j'ai montré des visages et vous êtes ah mais lui il me rappelle machin euh. et donc même sans connaître le nom vous aviez quand même un, un support de mémoire
2: génial, génial, et ça c'est des sensations que je n'ai retrouvé que dans un autre jeu qui est l'œil noir, lorsque j'avais joué avec euh, ma nièce et mon neveu à l'œil noir où il y a un moment donné en fait un PNJ qui était représenté par une figurine. Dans l'œil noir, on a des petits euh, avec le supplément. Il y a des petites figurines en fait, qui sont données avec des dessins de personnages dessus qu'on anime sur le damier. Et à un moment donné, en fait, donc, euh, il rencontre un personnage. Et au cours d'un tournoi, j'avais placé ce personnage dans les gradins. Et à un moment donné, alors qu'elle se bat, ma nièce remarque ce personnage dit « Mais lui, mais, mais c'est lui, c'est le méchant, il nous regarde euh, en train de nous battre !» Et, ça, et là, exactement pareil, ouais. c'est-à-dire que on, le, la référence en fait, au matériel devient un élément en fait, dans la fiction qui crée une espèce d'épiphanie et qui fait vraiment du bien. Ouais,
1: ouais. Moi, c'est, c'est quelque chose que, je, que j'ai retrouvé dans deux autres jeux. Euh, alors c'est, c'est un grand mot de dire, c'est des autres jeux, c'est des deux autres techniques de deux autres MJ. Il y avait le Grompf qui nous faisait ça euh, quand on avait joué à Nanochrome. Et je pense qu'il le fait pour plein d'autres jeux où il a ses cartes avec les photos de personnages. qu'on va créer leur, leur be- enfin, un, un, un petit, des traits de caractère, des qui-c'est, etc. Et du coup, ces cartes de personnages, il, il, là, les personnages ont une présence physique. Et il y a aussi un pote, uh, Gawel quand il nous faisait jouer à une campagne euh, de... Euh, c'était quoi Je ne me rappelle plus exactement. C'était avec... C'était avec... Fait avec euh...
3: Bah, si c'est celle où je suis, c'est celle qui, est, qui a un espèce de Buffy-like. Euh, oui, mais c'était quoi de le de
1: jeu genre... Fate. Euh, il nous faisait jouer avec Fate, un truc type Buffy euh, contre les vampires dans un lycée euh, avec des euh, affaires de lycéens et machin. Et du coup, à chaque fois qu'un PNJ intervenait. Bah, pour la fois d'après, il cherchait une photo d'un acteur célèbre euh, qui lui plaisait de, bien d'une,
3: d'une série type d'une série, Buffy ouais, voilà. type Roswell. Et donc il le sortait et
1: puis donc ensuite bah, quand tu euh, allais discuter avec euh, avec Michael, bah Michael, il avait la tête de euh, je sais pas moi machin, euh, ouais. de Leonardo DiCaprio quoi. Et donc ouais, tu vois, tu avais ouais. le visage et ça collait, ça donnait Et ça,
2: donna... et ça et, fait un côté guest star, c'est comme dans c'est ces ça. séries où il y a des Et Et surtout euh... il prenait
1: un acteur qui collait au personnage, tu vois, genre si ah, c'est le belâtre, ben ça colle bien quoi. Sympa, ouais. et donc ça ça marche bien et c'est des techniques qui sont c'est, c'est dommage que jusqu'à présent, ce soit souvent du, de la technique de MJ ou là, du matos supplémentaire. Ouais. Et c'est intéressant du coup que, de, de réfléchir à ça comme matos partie prenante du jeu, en fait. Ouais. Et c'est pas si compliqué que ça à faire, parce qu'au pire, c'est des photos libres de droits sur Internet euh, que vous enchaînez sur une feuille A4 à découper à la maison. Mmh. Ça n'a même pas besoin d'être du matériel euh, à fabriquer en format carte par- cartonné ou autre. Ça peut être à imprimer sur du papier A4 en noir et blanc à la maison. C'est pas un...
2: Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que toutes les campagnes de Cthulhu font ça. C'est pas une révolution de la V7, c'est pas une révolution des 5 supplices. Moi, je me souviens des premières bases de Cthulhu que j'avais, des Descartes, il y avait déjà toutes les photos des PNJ dans le truc. Il y avait même un encadré spécial pour dessiner son personnage sur la fiche de personnage, et ces fiches de personnage se retrouvaient à la fin du bouquin, avec un dessin qui était croqué par les auteurs, par les, les illustrateurs du jeu. Donc tu pouvais le faire, mais là, ce qui est révolutionnaire, c'est de l'avoir foutu sur Descartes, et donc de pouvoir le décorréler de la fiche de personnage. Parce que, ouais. vous souvenez-vous, on a tous vécu ça, le MJ qui sort qui son bouquin... Qui cache la moitié du, qui texte, qui cache pour la moitié du texte pour montrer l'illustration. En disant, vous arrivez devant cette maison et qui montre, en fait, le, la base ouais. qu'il a sous les, sous, les, sous les yeux. Mais là, le fait que ce soit des cartes qui soient ouais. amovibles, qui se mettent sur le, l'écran... Ça moi, ça j'espère
1: fou. que dans le jeu euh, non version Deluxe, il hein, y a le PDF pour les imprimer. Moi, c'est vraiment ce que j'espère. J'ai pas vérifié.
2: Ouais, j'espère Mais aussi, pour, j'espère
1: pour, aussi euh, très ouais. fort, ouais.
2: Euh, Flavie as noté d'autres euh, gags tu voulais peut-être dire euh,
0: En fait, moi ce que j'ai bien aimé aussi euh, dans, cette, dans ce scénario c'est qu'il y a plein de moments au final où comme la pression monte et ça c'est aussi un des trucs qui a été cool avec toi Adrien c'est que tu as mis volontairement une musique très stressante pendant tout le scénar ce qui fait que même géniale. quand euh, on était censé se détendre on se détendait pas et donc bah, pour se détendre il a fallu qu'on, qu'on rigole un peu quoi, parce qu'on n'allait pas pouvoir être stressé pendant autant d'heures Et du coup... Bah, on a commencé des fois, bah, évidemment, à sortir du de, de n'importe quoi ou, ou à faire des petites phrases parce qu'on a aussi cherché à rendre nos persos classe, donc on faisait pas mal de petites phrases et, et c'était très agréable. J'en ai noté et c'était très drôle. Euh, du coup, euh, tous les d'avoir pu noter par exemple quand euh, Guédon meurt et que euh, Natacha récupère euh, ah, oui. son pistolet. <rire> la Natacha dit ah j'ai l'arme à Guédon. C'est là c'est
2: la meilleure de la. C'était ouais, la meilleure c'était mal, de la pas séance. Pas mal, c'est tout. pour tout. ça j'adore. récupéré l'arme à Guédon. Ça c'était <rire> beau. Bon. Voilà.
0: Et et toutes ces petites choses-là m'ont beaucoup fait rire, en fait, ces moments. euh, Et ça ça rend aussi, ça ça aussi fait que moi j'ai beaucoup apprécié cette séance parce que j'ai autant frémi que j'ai ri. Et Et ça, c'est
2: bien. Et on retrouve un des grands plaisirs que nous, on prend à Cthulhu, en fait. On a aussi ri du système de jeu, beaucoup, hein, encore une fois. Euh, quand tu nous as décrit euh, les blessures, euh, blessu- les blessures, mentales qu'on prenait quand euh, suite euh, au, au.
0: Quand moi il a fallu que je sorte euh, <rire> ouais. parce que Là... parce que je devais avoir une amnésie et qu'il fallait pas que je vois ce qui se passait. C'est... Moi c'est un des trucs que je préfère avec Toulouse c'est tellement drôle quoi moi je ouais. Ouais. sors. Ouais. Je... Tu
2: je reviens au de la table. Tu reviens
1: dix minutes plus tard et ok on en est où qu'est-ce qui s'est passé mon personnage il est où qu'est-ce qui ça c'est mmh. cool ça. Ouais. Euh
2: gué donc est pris de frénésie, que je dois calmer à coups de planche à coups.
3: <rire> Alors tu le tapes, mais et, pas trop fort. Et ce qui a été rigolo,
1: c'est qu'à la fin de la partie, oui c'est, c'est la seule fois où t'as réussi ton compétence de, de, d'art de corps à corps, et donc t'as réussi à gagner de l'XP en corps à corps parce que t'as batté le PNJ qui était avec vous.
2: quoi C'est énorme quand même. Ça c'est drôle, quoi c'est vraiment drôle. Et en même temps, ça renforce l'ambiance, Natacha. Tu,
0: tu
3: devrais fais. aller tuer des sangliers, des sangliers, en fait, quand on fait rien pour gagner. Ah ouais, c'est presque ça. Non, non
2: mais, mais ça, ça fait pas...
0: partie des trucs, euh, moi, qui, qui me plaisent. Moi, j'aime bien toutes les sortes de, de jeux de rôle, hein, j'avoue. Euh, je suis un peu plus de mal avec le ludisme, tu le tout, ludisme tu me tout. plaît quand même. Mais Et là, même, c'est même un. Même
2: des D4, t'avais kiffé. Hein. Moi,
0: j'avais kiffé des ouais. D4. Mais euh, moi, ce que j'aime bien, en fait, quand je joue à un jeu de rôle tradit, c'est de pouvoir faire cet aller-retour. En fait, on fait plein de blagues méta quand on joue à Cthulhu. Et je crois que c'est un de mes grands plaisirs, parce que quand on fait des blagues méta, parce que souvent, on voit les problèmes du, les problèmes du système. On est là, bah, tu fais comment pour faire ton jet de vigilance Il n'y a pas marqué de vigilance. Bah, t'as qu'à me mettre du toc là
2: <rire> et euh... les, les jets de vigilance qui se transforment en jet de toc, c'est drôle. Quoi. Voilà, ouais. et on
0: fait plein de blagues méta. Et moi, ces blagues méta, ça fait partie des choses qui m'ont fait aimer, en fait, le, le jeu de rôle. Je me rappelle qu'un des premiers moments où j'ai joué au jeu de rôle... Il y avait eu une grosse blague méta. Et euh, en disant, oh bah t'as qu'à faire un jet. Euh, quand on était en train de faire du roleplay. Et le personnage, le PNJ, me disait, bah t'as qu'à faire un jet de ça. On verra si t'es forte. Et euh, moi, ça fait partie des gros trucs que j'aime, en fait, euh, dans, dans le, le jeu, drôle. jeu de rôle. C'est de le, le fait de briser tout, ce quatrième mur, tout ça. Et dans, quand je joue avec toulouse on le fait énormément parce qu'on connaît bien le système et qu'on connaît les défauts, tout ça. Et ça me fait plaisir.
2: Et ça vient en renforcement de l'ambiance. C'est ça qui est fort. Et comme tu le disais très bien tout à l'heure, fly le fait qu'il ait mis de la musique euh, sombre du tout le long de la partie même pendant les moments détente fait que ouais. après la blague on se remettait dans l'ambiance et qu'on était vraiment dedans on faisait pas semblant tu vois donc le c'est... seul truc que ouais. j'ajustais
1: c'est quand la scène allait devenir intense j'allais monter le volume
2: ouais, pas mal ça
1: et tout le reste du temps c'était juste en fond je, les... je balancerais les liens vers les musiques dans les commentaires, sans doute. Elles sont vraiment bien elles ah, c'est, c'est, une c'est une vraiment idée. le coup. Hein. Ouais. Au pire, tu pourras, le, tu pourras le faire toi aussi dans l'article, parce que je te les ai laissés sur le... Et euh, un, un truc ouais, que ouais, ouais, j'ai
0: adoré dans ta musique, alors je ne sais pas si c'est fait exprès, du coup il fallait que je te pose la question. Pendant tout le scénar, en fait, tu as mis des musiques qui faisaient avec des trucs très c'est très... chants
1: tibétains très son. Et au très...
0: moment où on prend le train...
1: Là, c'était un aléa de la playlist.
0: et ben, bah, c'était génial. Au moment où on prend le train, il y a eu de la guitare une sorte de guitare euh... même
3: quand on rentre, quand on est rentré dans la je sais plus où on est rentré où c'était déjà un moment plus calme il y avait juste des petites des petits tintements de clochette où c'était ouais. un peu plus léger aussi, mais tu ouais. vois les, le fait Par de vrai, mettre de, de la playlist, guitare bien, ouais. Ouais.
0: c'était quand même une guitare un peu flippante mais c'était une guitare un peu plus légère et qui allait très bien avec le fait ouais, de, a, partir, ouais. de partir avec le train
2: et je me dis oh, quand ouais, même écoute, y a,
1: il y a des moments comme ça où la playlist te rend service et c'est cool
2: et ce qui est marrant c'est qu'il y a des moments où elle ne te rend pas du tout service ouais. et ces moments là on les oublie oui. On ne garde que les bons moments, les moments où la. C'est chose... Alors ça, c'est quelque chose que je remarque depuis très peu de temps parce que moi, j'avais jamais rencontré de MJ qui faisait ce que tu fais, c'est... qui laisse de la musique en fond. Ça fait très peu de temps avec. On a vu ça avec Thomas Muni, Fabien, toi, mais moi, avant, j'ai connu que des MJ DJ. C'est-à-dire systématiquement, les MJ adaptaient, faisaient des playlists qui étaient adaptées à des scènes. Mmh. Moi, j'ai toujours appris à jouer comme ça. Ben Guéran, Karim, euh, moi-même. Moi bon, j'ai on fait comme j'ai ça. appris
1: à utiliser la musique comme ça. La musique en scénario, je l'ai appris comme ça sur un one-shot que j'ai joué en convention où le mec avait son scénar avec « a tellement mettait le piste, tellement mettait le piste ». C'est génial. Ça demande une organisation... Enfin, ah, moi, j'ai, c'est, c'est une, vraiment une de, un de mes meilleurs souvenirs de partie.
2: J'aime beaucoup, d'ailleurs, je le fais. Ouais, bien sûr. Mais je découvre aussi le plaisir de jouer en musique comme tu le fais.
1: Mais en fait, ça, ça demande une préparation différente. C'est-à-dire que prévoir ta musique de scène, ça demande d'avoir un PC portable à portée de main qui est du même côté de la table que l'écran. Que voilà. Et du coup, tu n'as pas à te retourner pour changer. Là, pour, jouer la, pour changer la musique, il fallait que je me lève, que je fasse trois pas, que je vous tourne le dos que je réveille le PC qui était en veille donc je peux pas me permettre de faire le MJDJ, c'est pas possible Tout d'autre fait, part ouais. si je veux préparer la, la musique de MJDJ, ça me demande du temps de préparation là le temps de préparer la campagne ça m'a bouffé ma semaine parce que mes soirs de disponible ben, j'ai bossé la, la campagne ouais. donc ça, ouais. m'a, ça m'a bouffé du temps donc du coup préparer la musique en plus ben, pff, c'est sympa mais c'est compliqué à vois, moins qu'il y ait une liste de musique prédéfinie là c'est pas le cas donc j'ai fait ma recette de musique constante qui doit s'adapter à l'ambiance générale du jeu
0: et tu vois, le jeu, on était tellement dedans. Je dois t'avouer que là, tu viens de m'apprendre qu'en fait, tu te levais pour monter le son. Je ne t'ai pas vu le faire.
2: Ouais, moi, je l'ai, moi, je l'ai vu le faire. Ouais. parce que je, en, tant en que, face je, Non, mais c'est pas ça, mais c'est, je suis très attentif à ces techniques de meneur de jeu. Parce que euh, je les trouve très bonnes. Et tu vois, là, le coup de la musique et tout, moi, c'est des trucs... Quand tu auras pas de playlist, maintenant, quand auras, c'est un jeu où j'estime que l'ambiance est importante. Typiquement Sphinx, par exemple. Je veux maîtriser un sphinx, je veux maîtriser un prosopopée, je veux maîtriser quelque chose. Enfin, je veux animer euh, ce genre de jeu. Maintenant, je pense que je vais utiliser cette technique d'Adrien. C'est-à-dire euh, avoir une musique de fond que je prépare pour ces jeux et ensuite ça, monter le son quand il se passe un truc euh, capital. Ça
1: marche bien pour les jeux qui ont une ambiance uniforme. Ça peut être compliqué pour des jeux... là, c'est pas le cas. Bah, si, et pourtant, en fait. ça a très bien en fonctionné. En fait, si, parce que Toulouse, c'est une ambiance sombre tout du long. Le problème, c'est qu'il y a des jeux où tu vas alterner des moments pleins d'espoir et des moments sombres Toulouse ça reste un jeu où... euh,
2: ou ça peut être sombre tout du long. Ben Disons-le comme plus, ça. C'est
1: même plus que ça, c'est qu'on sait qu'à la fin, on va tous y passer quelque part. Enfin, j'exagère presque, mais. Oui, euh... Et puis on
2: est tous en train de courir après, parce c'est... qu'il y a même votre un moment. San, où
1: votre dit... San, elle va, elle va descendre de 10 remonter de 1 descendre de 10 remonter de 1 Elle va pas finir plus haut qu'elle a commencé. Puis il y a
0: même un moment où on le dit. Je veux dire, il y a quand même le Yang euh, Ying euh, qui se réveille des morts, qui nous dit, ben bah, vous allez aller sur une, sur, sur l'île de la peste. Sur l'île, peste, l'île hein. de la peste. Et à un moment, on dit, mais attendez, mais on, si on va là-bas, on va, on va mourir, on va attraper la peste. Et euh, là, on dit, bah ouais, mais c'est soit ça soit le monde meurt bon bah on va aller attraper la peste ça, il y a ouais. même un des trucs que je crois que j'ai noté c'était une une des phrases qui était ah ouais il va nous falloir un bon médecin parce ouais. que on sait qu'on
2: va crever quoi
1: euh,
2: c'est bizarre euh, ouais tu vois typiquement c'est quand même ouais.
1: typiquement euh, pour sens ça passe pas d'avoir une seule playlist non. j'en avais deux j'avais la playlist du jeu
2: et la playlist des combats j'ai deux autres exemples c'est ça c'est star wars tu maîtrises pas les chevaliers Zodiac sans avoir une playlist MJDJ parce que tu as des moments, des phases de jeu de la même manière, tu ne maîtrises pas du Star Wars sans euh, la musique de John. Ah, Star Wars, tu dis c'est Star plus... Wars avec la
1: musique. Tan, 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 non, en boucle avant
2: <rire> toute la partie des gens. C'est de vrai mil... que c'est le ça problème. devient pire que la cantina. Ah, oui, ça ouais, devient pire, c'est ouais. le problème. C'est Fabien qui nous racontait comme ça une anecdote, euh, qui nous disait que il, il, le, la boucle en fait, de la cantina à la fin euh, dans Star Wars devient vraiment agaçante parce qu'on ouais. la met systématiquement dans les... Ouais, bien sûr. Bars. Mais n- euh, bon, pour finir sur, cette, euh, sur cet aspect euh, musical... Juste dire que c'est, l'ambiance a été au top durant toute la partie. Même quand, on, même quand la, le scénar n'était pas génial, l'ambiance, elle l'était à chaque fois, moi, j'ai trouvé. C'était vraiment euh, un vrai plaisir. Par contre, moi, j'ai un peu de mal quand même avec... Euh, autant, je suis d'accord, ça fait partie du contrat social d'Octoulou, autant dans cette campagne, j'ai quand même du mal avec l'assimilation du fantastique par les personnages. Enfin Quand à un moment donné, on dit... Euh, ouais euh, euh, on va se rendre sur l'île de la peste. Ouais, mais le monde sera détruit si on le fait pas. C'est quand même un peu abusé, tu trouves pas, Adrien enfin...
0: Non, moi, ce qui me dérange, c'est Kianlan et Matsumoto, pourquoi c'est pas eux qui y vont Hein Non, mais où
2: Parce qu'ils doivent rester pour faire les rituels et C'est compagnie. pas dit qu'ils y vont pas. Hein. C'est des magiciens. Ah, ouais, en ouais. plus. Oh, oui, moi, c'est je pense pas pas si qu'ils, tu pas c'est qu'ils, qu'ils pas venaient hein. avec nous. Ouais. 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 Puis ce sont des. Puis, ce sont... Enfin, moi, je les vois plus comme des ils peuvent pas ce sont pas des pions qui vont se, alors peut-être qu'ils vont se déplacer andrian hein, mais tel que je les vois pour le moment je les vois plus comme des justement les gardiens moi je les vois comme des tours aux échecs c'est pas des pions qui se déplacent sur l'échiquier qui font des actions c'est alors, des gens qui c'est, contrôlent c'est vrai
1: et c'est faux pour saito matsumoto peut-être pour euh, kianlan vous l'avez vu oui, c'est vrai. venir vous euh, vous espionner à dairen oui, elle vous surveiller mobile, vous aborder en fait et euh,
2: prendre contact archétype cavalière
0: mais je comprends mais parce que peut-être enfin comme moi, ça fait quand même quelques années qu'on joue à Toulouse. Je savais en fait que c'est un des problèmes que j'ai à chaque euh, scénar. Et pourquoi que mon personnage ne ferait pas un rebrouche chemin Et pourquoi est-ce qu'il ne s'enfuirait pas Et Là,
2: tu as décidé de jouer franchement. quoi.
0: Non, en fait, j'ai créé mon perso pour ça. C'est-à-dire, à chaque fois, là, je reprends mon petit papier, je pense que je l'avais déjà dit. Oui, dans c'est le
1: plan. La recherche de l'extravagance, du
2: surnaturel. Oui, euh... mes
0: enfants me pardonneront mes, extensi- mes excentricités. Je m'amuse comme une folle de mes expériences fantasques de la- et de la découverte. Putain, moi, je
2: suis juriste international. C'est bah oui, je bah, sais. Ouais. C'est extrêmement difficile pour moi de, de cautionner euh, un en psychologue.
1: joue avec un, un aspect, je sais pas, Dupont et Dupont ou Hercule Poirot, tu vois, le mec qui est... Euh, qui a une sorte d'optimisme et qui, du coup, dit « Oh, mais c'est pas si grave que ça !» C'est un peu ce que je, je fais. Ouais, bien oui, sûr, hein, bien sûr.
2: Mais, mais, euh, mais ça, c'est limite. En, en tout cas, c'est dur, quoi. Ouais. C'est, j'ai l'impression que c'est quand même un peu une campagne qui est... C'est très participationniste. Hein. Je vais lâcher du « Trop héroïque pour Duc Toulou
1: ». Ah, je sais pas. Ah, je sais en pas. fait, ça, ça, ça c'est, c'est un aspect enfin... héroïque. C'est-à-dire que on, vous, vous avez l'impression de devoir aller faire un truc de ouf. Typiquement... Euh, Ok, l'île de la peste, j'accepte. C'est effectivement un cas où ça ça sonne. C'est, ça fait vraiment peur. Jusqu'à présent, vous n'avez rien fait de
2: ouf, 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 guedin. T'as raison. Euh, on a rechargé un avion en plein vol avec de l'essence. Oui, mais...
1: C'est, mais euh... <rire> oui, bon, d'accord. Pas toi. <rire> c'est vrai.
2: Non, mais ça, ça, c'est juste le côté aventure, limite, moi, me dérange pas. Indiana Jones, le côté Indiana Jones, qui est du pulp dans un scénario de Cthulhu, ça me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est... Là, je trouve qu'il y a un peu trop... D'implication fantastique des personnages, tu vois, on est... Bon, alors euh, c'est vrai, Natacha a un très bon, une très bonne raison, par contre, je trouve. Oui. Le coup du tatouage, c'est génial. Parce que du coup, elle est obligée d'aller dans les ténèbres. Tu vois, il y a un côté vraiment... Il n'y euh, personnage...
0: a pas un moment où ton personnage, il s'est dit, en fait, parce que moi, mon personnage... Euh... Mais
2: toi, je... tu t'es fait manger ton ombre
0: mais ça, c'est ça démarre comme ça. Donc je ne savais même pas. Mais. Euh... Mais moi, je suis juriste
2: international.
0: <rire> mais euh, moi, je, moi, ce que je me dis, et si c'est une
3: ombre complète et pas de peste. Moi, ce que je me dis, c'est ça. T'as quand
0: même, t'as quand même été en contact avec des gens a priori qui ont ton premier truc commence à avoir un lien avec le scénar. Toi, t'as été confronté à des trucs de la peste et tout en, 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 aux États-Unis a priori. Là,
2: oui, c'est vrai, mais ah, ça pas. reste scientifique. Alors moi, mon vrai, mes, vrais, mes deux vraies attaches. Juste une chose.
0: Moi, ouais, je, mon personnage, il se dit qu'il est en train de devenir un gardien, en fait.
2: Non mais ça je comprends parfaitement. Mais t's... en
1: fait, j'ai... Pas le... Toi, du mais tout. le juriste international il s'en fout d'être gardien. Il est déjà gardien de la paix internationale. Alors ah. c'est,
2: c'est... non, c'est... bon moi il y a deux trucs qui me font. Ah, bah, Alors si oui, mais mais je...
3: donc bah, vas-y je te dis. puis moi j'aurais un truc à répondre sur ce que tu vas dire. Donc vas-y, je te laisse.
2: D'accord. Parce que en fait moi c'est premièrement c'est l'attachement à Mei Fang qui me qui me qui me fait aussi aller dans des dans des trucs comme ça. Et puis euh, le deuxième point c'est quand même la vision du cerf-volant. Le cerf-volant d'ombre et tout ça dans le, dé- dans le, dans le premier scénario. La vision en fait, du fantastique dans les ombres et tout ça, on a quand même assisté à des trucs de barjot. Oui. Bah oui,
1: ah oui, on sait
2: que ce type Fong Lee, est capable de faire des trucs incroyables. Et moi, en fait, mon, mon idée un peu en tant que ju- juriste international, <rire> c'est de se dire, voilà, il y a de la magie dans le monde. En fait, finalement, de transformer un peu plus mon personnage en ethnographe ou en ethnologue, de partir dans l'idée il y a de la magie dans le monde. Certaines euh, certaines populations, certains peuples sont capables de les utiliser et ça, ça peut poser des problèmes euh, pour l'équilibre en fait des forces internationales non, pas forcément mais des, intérêts européens. des oui. intérêts européens et c'est un peu aussi ce que je vois dans le personnage de Sybille c'est que, en plus, je trouve que ton personnage est très subtil parce que avec l'opium, tu t'approches gentiment du monde des rêves quand même dans Toulouse
3: ça, c'était pas prévu, mais... Euh... Mais
2: à mon, avis, à mon avis, ça va...
1: À moi, quand Natacha m'a dit à la création de perso « Ah, euh, ça serait cool que mon perso il fasse du trafic euh, d'opium euh... », parce qu'on est en train de regarder Tintin quoi à l'époque les dessins animés euh, au petit déj en pyjama quoi et, euh, et donc je dis bah cool c'est bien c'est, c'est pas mal et moi j'avais un méga sourire dans la tête et, et
2: Flavie qui, qui rappelle que euh, fumer de l'opium se dit chasser le dragon euh, en langage euh, urbain enfin dans, dans le dans... ça je trouve ça alors qu'on sait enfin on imagine que justement le, c'est un grand dragon le, le grand ancien en question qu'on... c'est cool quoi moi, j'ai
3: plusieurs trucs à te répondre là-dessus. D'abord, c'est aussi... un ça ça. D'abord, sur le, nos, nos enjeux, moi, l'opium, et toi, le, le fait que le juriste international se dise, il y a quand même un truc à, sur l'équilibre et sur les, les, ouais. les, les, la position de l'Europe par rapport à ça. Ça, c'est un truc d'Adrien qui a été très bien joué, c'est de nous dire, bah, il faut que vous criez des personnages qui ont un lien avec ouais, l'Asie. Exactement. Euh...
2: Heureusement. Voilà. Heureusement, oui, il y a hein. ça.
3: <rire> et le deuxième truc, c'est sur Mephang, ok, euh, ça te fait un intérêt, mais c'est un intérêt sur lequel tu as été proactif. C'est toi qui as créé cette Intérêt là.
1: Ouais. Oui, et tu te l'es créé dès le début, tu m'en as parlé, tu m'as dit, bon, moi, mon perso, j'ai du mal à voir comment on lit à tout ça, donc euh, ça va être bon, je cours l'aventure et je suis. Euh, bah, t'es aussi, euh, la, la, tu bosses aussi pour le personnage de Natacha, il me semble, non Oui, tout à fait. Ouais. Tu as aussi signé avec Guédon, donc en fait, il y, y a des raisons qui sont certes que tu as un, un peu forcé sur ton personnage pour te donner la, les raisons.
2: Je parle du fantastique, moi. Hein. Je, ah par, oui, je parlais sûr, pas tant de l'implication de mon personnage dans la, dans la campagne, il n'y a aucun souci. Après, ouais, l'implication ça. de mon personnage dans des enjeux fantastiques, là, par exemple, typiquement, l'exemple de la peste, c'est dur. Trouver une justification, c'est-à-dire c'est pour ça qu'à un moment donné, en souriant, j'ai dit « Ouais, mais le monde sera détruit, etc. » Je pensais que vous alliez rigoler, parce que je me disais « Non, mais c'est... <rire> » enfin, Je pensais que vous alliez rigoler en mode « Non, mais c'est, c'est pas cohérent. » Et en fait, je vous ai vu foncer les deux pieds dedans en mode « Non, tu as raison et tout. » Et là, c'est là que ça m'a fait bizarre. Je m'attendais à ce que vous riguiez et que ça vous sorte de l'immersion et pas du tout. Et ça, je me suis dit, ouais, en fait, je me suis dit mais non, en fait, elles, elles ont des vraies raisons. Tu vois, elles, avec son tatouage, toi qui as perdu ton ombre et puis effectivement ton excentricité et compagnie. Non, j'ai pas perdu mon ombre, moi. T'as il perdu r... R... Enfin, j'ai j'ai, bah, j'ai perdu un, un tout petit bout. Oui, mais c'est quand même il y un y a élément une fantastique. Une marque dedans sur l'ombre de mon mollet. Ouais, c'est quand même une... un élément fantastique de ton personnage, je trouve. Tu vois, c'est... si tu veux, quand on est un super-héros. Et qu'on a des pouvoirs fantastiques, c'est normal d'être confronté à du, à du, à du fantastique, Tu vois, quelque part. De la même manière, là, vous êtes victime du fantastique, c'est normal que vous chassiez les monstres. D'ailleurs, dans Toulouse, c'est comme ça qu'on gagne de la santé mentale. Ça fait partie des conditions de, d'obtention de la santé mentale. Quand on a été victime de choses fantastiques, de vaincre des choses fantastiques... Et du coup,
0: euh, vu des... que j'ai buté les chaînes D, est-ce que je peux récupérer de la... On
2: regardera ça à ah, la fin ça. de la partie. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, il y, y a cet élément-là. Moi, pas du tout et donc c'est ça, c'est plus difficile. Là, me faire aller sur une île euh, remplie de pestiférés, moi, le bourgeois, machin truc, même par amour pour mes fangs, je vais avoir du mal, je vais me dire, ne bon, pas. mes fangs... Ne Alors, pas ne, juge, temps,
1: ne pas. juge pas encore le jeu sur ça, on le jugera la prochaine fois. D'accord, d'accord très
2: Romaric. bien. Bon, bah, ça marche. <rire>
0: <rire> 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 à mon avis, sur l'île des pestiférés, tu sais, ils n'avaient pas l'air très pestiférés, les gens qu'ils envoyaient là
2: ah Ouais, d'accord, Il ouais. Ouais, y a peut-être des choses... Par contre, ils vont
0: ça. peut-être se transformer gentiment en chaîne des...
2: Oh, pas je à ça. ne dirais rien, ça je
1: serais...
2: Ouais. acquérir la traversée des îles. Quoi. Oui, <rire> ou alors c'est, <rire>
0: peut-être, euh, c'est peut-être l'usine à manger des chaînes, des... Enfin, tu sais pas, je pense qu'on va découvrir des trucs dégueulasses en vrai.
2: Ouais. Ok. Eh ben ouais, ça promet. Justement, je Parce que alors, faut, avoir, faut quand même question. dire qu'à la
0: fin, on nous vole en fait euh, le pendentif Youfang, qui est le brûloir... Bon, pareil, c'était sur un hein, des petits papiers euh, du monsieur qui distribuait, les... Du monsieur à bas jour. Parce que je trouve que ce qu'il porte sur Comment la tête... Comment il s'appelle, Adrien
1: le, marcheur... le vendeur ambulant.
0: Le vendeur ambulant euh, nous donne un petit papier. Il y avait un truc sur le brûloir. Le brûloir, c'est le pendentif de Yang ging qui s'appelle Youfang et qui permet de, d'aller notamment dans le monde des ombres. Et il y a une raison s'ils l'ont volé, en fait. Moi, je pense qu'ils recherchent un écronomicon et qu'ils envoient des humains dans le, dans le monde des ombres et qu'ils ont ah. besoin de yu pour
1: ça. Et là, là, tu me renvoies sur un point qu'on avait critiqué pendant le podcast précédent où tu parlais ah, des des, des sucres des pour Easter les eggs, des ouais. Easter eggs que ouais. Alors bon, ben là il s'avère que le, le, le necronomicon revient. Et en fait, j'ai réfléchi au fait que effectivement, la, la fois d'avant, on avait dit peut-être qu'employer un autre mot que necronomicon serait plus sage, euh, type livre des morts, juste ou autre chose, parce que il y en a marre de ces gags. Et en fait, je me suis rappelé aussi que moi, j'ai commencé à jouer au jeu de rôle, enfin pas c'est, ça n'a pas été mon premier jeu, mais un des premiers jeux auquel j'ai joué, c'est Toulouse. Et du coup, euh, jouer avec ces clichés à l'époque, ben c'était euh, rentré par la porte Par laquelle tout le monde rentre Et donc en fait quelque part Une grande campagne Qui était la première campagne de la V7 Qui sera aussi son... peut-être la première campagne Que beaucoup de jeunes gens joueront C'est quand même cool Qu'il y ait ces mots-clés je trouve
2: D'accord Pas mal Je, je comprends que pour des vieux routards comme nous Il y a mal. un aspect cliché Non je dois dire que là tu me... Mais, euh,
1: mais ouais. je trouve aussi respectable Le fait de donner
2: les codes aux petits nouveaux C'est pas mal Et après on peut s'interroger Sur le fait de faire une V7 de Cthulhu Mais ça c'est, voilà, ça c'est autre chose bien ouais. sûr Mais je suis d'accord Ouais pas mal Pas mal Dernière question que j'avais envie de vous poser, pour faire un tour de table. Si vous n'avez rien d'autre à ajouter sur le contenu fictionnel et sur la, le ressenti au, au sujet de la partie, rien de particulier. Et sur votre santé mentale malléable. Les diamants, <rire> les diamants, tout ça, tu les as bien sentis, les diamants. Euh... Ça t'a pas fait complètement stresser, ça Je me disais. Euh, côté si le... si,
3: bah, je savais pas trop quoi en faire en fait, mais bon pour l'instant je les garde ouais. cachés.
2: <rire> ça fait pas partie de ces objets que le PJ euh, fait exprès d'oublier pour éviter de le rappeler au MJ. Ouais, je...
3: oui. j'essaye plus ouais. ou moins. Je pense que
1: ça t'a, <rire> t'a sauvé les pots à d'autres reprises que je les ai oubliés. Hein.
3: <rire> mais euh, mais les armes, les armes à l'aéroport, heureusement qu'on les a tous oubliés. Hein. Ouais, mais non,
1: ça c'est pas vraiment un problème parce que vous avez, vous étiez avec Georges Guédon, c'est un truc qui avait été planifié dès le début. Georges Guédon, en tant qu'ambassadeur, il a une valise diplomatique. Et ça, ça avait été prévu. Hein.
3: D'accord. Parce que... Donc, euh,
1: je, c'est, c'est vrai que j'aurais pu vous y repenser pour vous repiéger dessus. Mais en fait, au début, ça avait été le cas, c'est... Il a une valise diplomatique, les armes sont dedans, il n'y a pas de problème. Donc, <rire> à, en, à, à posteriori, ça ne me gêne pas que je sois passé avec. Dans la fiction, ça ne me choque pas non plus.
3: D'accord. Mm. Euh, pour, pour tout répondre, en fait, moi, maintenant, ce qui commence à me stresser, c'est, c'est mes mains. C'est ce que je vais arriver à les ramener à papa Oui,
2: tu mais En un seul morceau, non, mais, tu vois mais non,
1: mais En fait, je pense que la vraie question, c'est est-ce que tu arriveras, toi, à revenir à papa C'est quoi ça, enfin... C'est ça,
2: en un seul, le, en un seul morceau. Euh, un truc aussi qui est intéressant quand même dans cette campagne et puis euh, on, va, on passe à la suite c'est euh, le fait que comme les personnages sont très crédibles je trouve que les raisons pour lesquelles on se déplace et les façons dont justement on concerne notre stuff d'aventurier est très cohérent tu vois ouais. là le fait de se balader avec un ambassadeur typiquement euh, ça, ça rend le truc super le bizarre. fait que
0: tu sois du coup que tu t'aies pris son identité ouais. on peut imaginer que as la, bah, la valise diplomatique où on cache nos trucs qu'il faut pas c'est ça ouais je ça, peux ça, y mettre les
2: diamants <rire> dans la valise diplomatique <rire> Non. <rire> je, je te le laisse... Alors là, avec ton opium, tu vas... Je te, je te le laisse, mais alors... Je te
3: signale que c'est toi qui devras me défendre si jamais j'ai des intérêts euh, légaux les, 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 les à défendre. Hein.
2: Alors, alors, l'ego. <rire> tu, tu, viens de <rire> dire, tu, tu viens de lâcher le mot-clé. <rire> on verra, on verra, on verra. Mais en tout cas, bon, bon, comme tu me payes bien, on verra. Peut-être en échange de quelques diamants, je pourrais peut-être en transporter certains, mais pour toujours, on verra. Euh, la petite question que j'avais envie de vous poser en ouverture de ce podcast, c'est vos hypothèses, vos théories sur la suite.
1: Ah oui, ça c'est bien ça. Flavie. Moi, je suis, je, je, je suis
2: fan, vas-y. De... Flavie, toi, à un moment donné, tu nous as dressé à tableau, c'est, lâché t'as, t'as, t'as la, la Tu sais quoi, ça
1: ressemble, ça ressemble à ces moments dans les émissions de télé-réalité, tu sais, où les, 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 les mecs et les nanas vont euh, tout seuls devant caméra faire les confidences ou je sais pas quoi. Euh...
0: Au
3: confessionnal.
1: Ouais, le confessionnal. ouais.
2: Alors, fly
0: alors moi, je pense que les gardiens, on va découvrir qu'ils gardent quelque chose de bien particulier et que c'est pas le nécronomicon. Moi, j'ai déjà plein d'idées hein, sur les pestiférés. Et moi, je pense que c'est qu'on... pas très rose non plus. Ouais. Ce qu'on va découvrir sur exactement le... sur en fait. les gardiens. Pour on va... je pense pas, qu'on va
1: se retrouver seul le, contre tous. Tout le premier arcane des cinq supplices que vous avez vu, c'était les gardiens qui l'avaient fait. Oui, c'est et ça. C'est Ils pour ça que
3: c'est pour ça
2: que
1: je trouve,
3: que je trouve ça, ça particulier.
0: Voilà. Donc déjà, je sais pas trop ce qu'on va découvrir. Je pense que ça va être moche. Euh, les, les pestiférés je pense que ce qu'on va découvrir ça va être dégueulasse et ça va pas être des pestiférés parce qu'en plus il y a un spécialiste d'épi- d'épidémiologie. d'épidémiologie en plus moi je suis une fan d'X-Files à la base euh, moi ça me fait penser à toute la recherche sur la variole avec les extraterrestres bon imaginons que la peste soit un dérivé de, d'une maladie de grand ancien on va découvrir des trucs moches pour faire muter des humains, aller dans le monde des ombres, pour, pourquoi pas essayer de créer un être qui peut être dans les deux mondes, bref euh, voilà euh, ouais. Moi, je pense que euh, tout le monde essaye de réveiller un grand ancien et je pense que le, l'Océan Noir n'essaye pas de réveiller le même grand ancien que, euh, ouais, que les autres factions, aussi, ouais. mais que les deux grands anciens qui essayent d'être réveillés, en fait, c'est deux grands anciens qui ne peuvent pas se blairer et donc c'est la course entre les deux. Et je pense qu'on va se retrouver à devoir empêcher deux grands anciens de, de se réveiller.
2: D'accord, ouais. ouais je n'ai pas
3: pensé aussi loin, mais euh, voilà. Qu'est-ce que tu
2: attends de la suite de, de l'histoire c'est dans compliqué l'idéal.
3: à dire, euh, j'attends qu'on trouve le tatoueur assez rapidement. On as marre euh...
2: de cet arc narratif-là
3: euh... Moi un peu. Moi, moi, je sais pas. Je... Et puis j'ai du mal à savoir si... Enfin, euh, c'est pas clair dans ma tête s'il faut qu'on trouve le tatoueur, qu'on aille t- attendre le train, qu'on... Enfin, il y a... Y a un... C'est vrai
2: qu'on sait pas trop ce qu'on doit faire. Est-ce mais, que alors doit... si,
3: normalement c'est clair en fait. Normalement, en fait, officiellement tru- c'est clair, c'est le tatoueur. C'est que mais. Il s'est passé très ouais,
1: longtemps attends. entre la, notre partie présente et celle-là. Ouais, la partie ça. précédente, vous aviez quand même des choses encore plus en tête. Ça, te... ça, ça joue beaucoup. Là-dessus. Pourquoi
2: alors, non, mais attends. C'est... Je comprends. Enfin, Moi, je comprends. Euh...
1: Oui, alors, non, dans je cette de... question, je d'accord, c'est... D'accord,
2: ouais. on ne sait pas encore ce qu'on va faire de Saifongli. Ouais. Est-ce qu'on doit le c'est tuer vrai. Est-ce qu'on doit l'emprisonner oui. Est-ce ouais. qu'on doit le servir à la justice Et à quelle justice est-ce, est-ce que, que doit c'est le la justice fournir... des communistes Aux japonais
3: Aux gardiens euh...
2: Aux gardiens Enfin, on... rien n'est réglé. C'est ah, mais non, bien sûr. Moi, ce que je vois, c'est des PJ qui courent après des indices, qui les mène de péripétie en péripétie, mais pour aller où Nulle part.
3: Après, en faisant un peu de méta, moi, ce que je vois venir, c'est le truc comme toujours classique dans ce genre de scénario, que ce soit dans les films ou ailleurs, c'est qu'on euh, va arriver euh, vraiment euh, au bord du gouffre. Quoi. Soit on va voir euh, le bout de, du nez du grand ancien, soit on va arriver à fermer juste à temps le euh, quelconque portail... Euh, ouais. euh, euh, ah oui, bien et puis sûr. ça nous a été dit aussi qu'on allait forcément aller voyager dans le monde des ombres.
2: Ouais, ça, ça j'imagine un, un passage. Bon, alors moi, parmi les attentes, hein, j'attends un, vraiment un passage dans le monde du rêve ou dans le monde des ombres. Enfin, un passage à un changement dimensionnel, comme Toulouse sait si bien le faire. Je veux dire, dans toutes les grandes campagnes, il y a toujours un moment où on change de dimension. Je veux dire, c'est... ça c'est vraiment. Et j'attends que J'espère ce soit bien sincèrement
0: fait. avoir encore assez de santé mentale pour pouvoir le faire.
2: Et j'ai tellement. Enfin, moi franchement, j'ai, j'ai vu avec l'opium. Euh, avec toute l'introduction sourde du monde des ombres et tout ça, il y a moyen là aussi que ce soit une scène vraiment bien amenée contrairement à d'autres campagnes dans lesquelles c'est souvent euh, eh ben bah, il y a un PNJ qui est dans le monde du rêve, buvez la potion, endormez-vous et allez le voir. Et puis quand vous revenez, c'est comme si le monde du rêve, il y a certaines campagnes dans lesquelles le monde du rêve, c'est comme si c'était une maison quoi. <rire> une oui, je de... vois
1: ce que tu veux dire. <rire> c'est ce
2: que je veux dire dans un quartier quoi. C'est il faut boire une fiole, tu passes dans le monde de Mario Bros, tu rentres dans le tuyau. Puis c'est euh, surtout là sur depuis le début l'indice.
0: quand il rentre dans le monde du rêve, il y a tout le principe du tatouage de la porte, je pense que ça voilà. va être fantastique. Là, hein. je, là je pense que pour une fois, fantastique.
2: Pour une fois, les mondes, les dimensions, les autres dimensions, vont être bien amenées. Et j'attends une de cette campagne qu'elle enfin qu'elle amène l'horreur d'une façon satisfaisante. C'est un défaut qu'on a retrouvé dans beaucoup de jeux d'horreur. On en avait parlé pour Innomable, mais on en a aussi énormément et abondamment parlé dans *Toulouse*. C'est-à-dire, le moment, on aime tous ce moment où la, la partie est fantastique. Et le moment où elle bascule dans l'horreur, il y a toujours un ouais. truc un peu oui. raté.
3: Ouais, moi, je, je suis assez d'accord.
2: Et ben, pour l'instant, je trouve que cette... Cette campagne réussit à chaque fois à amener l'horreur d'une façon non ridicule. Le combat contre les profonds, je me suis mis en position de Final Fantasy VII, à un moment donné, était peut-être un petit peu raté. Mais si on prend la scène juste avant, le captif, très très bien amené. Et
0: moi j'espère que je vais revoir le captif. Parce que si son sang permet de rentrer dans le monde des ombres, moi je pense que lui il peut passer d'un monde à l'autre. Et eh bien, si on peut le retrouver dans le monde des ombres, il y a quand vieille, même ouais. un moment où il regarde mon personnage hyper proche, genre toi, Comment je vais me souvenir de toi.
1: Regarde. Il regarde, il n'a rien sur le visage, ni yeux, non, ni. Non, mais il
2: lui tend les mains, il lui fait des gestes dans sa direction, oui. il semble danser vers elle. Enfin, il y a un vrai côté, il y a un côté très élégant, une invitation. Il y a une communication. En fait. hein, ouais, hein, il y a une non, communication, bah, ouais. exactement.
0: Et ça, moi, ça, j'ai c'est très, c'est très vrai. envie de revivre ça. C'était génial. Moi, j'ai kiffé.
2: C'est vraiment des ailes de cuir, un masque de cuir, comme ça, ça me fait penser au Délion dans. Dans. Je crois que ce sont des, les délions des dans Shane Renaissance. Cette créature.
3: Il y a un petit côté
0: euh, Guillermo del Toro, je trouve, dans
3: ce. Ah bah oui, ouais. Ouais.
2: Ah bah complètement.
0: Oui, et puis moi qui adore Guillermo del Toro, on ne pouvait pas mieux tomber. Ouais, je suis c'est trop clair. contente.
2: T'es déjà tombée amoureuse. Il est presque medfly ce monstre. Hein. Oh, <rire> J'attends aussi beaucoup du, fortune, du personnage de Fortune ah, Cookies. Oui. Moi, dès qu'on me met un personnage masqué, j'attends que ça pète, quoi veut qu'à un moment donné il enlève son masque. Mais je pense qu'on que c'est est lui quatre.
0: qui, est, c'est vraiment lui qui nous donne des indices depuis le début. Il est gentil lui. Ouais. lui. il est de notre côté et lui je pense qu'un de ces quatre il va remont, il va soulever son son abat jour.
1: Et il vous allez perdre un des 100 points de sun. Ouais, <rire> ouais, ouais, à mon avis ouais.
0: <rire> je suis pas sûr
3: qu'il soit si gentil que ça. Enfin je sais pas moi je le trouve. Ah, de euh, toute façon gentil dans le Toulouse c'est
0: moins méchant.
3: Non mais oui puis alors moi en fait moi je trouve que dans ce personnage il y a un côté très faillé euh, neutre quoi euh, au sens où on, j- je gère le destin mais euh, ça peut être aussi, dans le, aussi bien dans le sens positif que dans le sens euh, négatif quoi. Et, c'est...
2: et assez normalement et assez logiquement j'attends assez peu de choses de nos personnages en fait D- d'habitude, dans une campagne, on, a- on attend souvent des choses vis-à-vis des autres. Tu sais, ah, j'attends que notre relation évolue, j'attends qu'à un moment donné, on se retrouve opposé. Tu vois, comme dans ce sens où là, tu as des climax qui tournent vraiment autour des. Là, en fait, j'attends assez peu de choses de la. Je j- me sens vraiment, euh... encore une fois, dans une campagne de Toulouse comme dans l'Orient Express, oui, assis sûr. dans un wagon, dans... sur un toboggan, et je me laisse euh, couler. Moi, j'espère pas, pas que. J'attends j'espère juste que.
3: Pas qu'au dernier moment, je vais pas me retourner contre vous, genre dans le dernier combat ou un truc comme ça, mais euh... tu
0: quand même un tatouage d'esclave.
2: Hein. Ouais, ça fait partie de la, de la promesse pour moi. Le fait que tu as un tatouage et que du coup tu puisses potentiellement virer à l'ennemi. Ouais, mais il y a une fortune cookie, ce qui me laisse de l'espoir pour toi. Je pense qu'il y a un personnage qui est capable de te retirer ce tatouage.
0: les et L'écorcheur, et l'écorcheur euh, céleste, ouais. guéri, chaud, euh, guéri, cher et peau.
2: Je oui pense...
0: j'ai du mal à le lire parce que comme c'est une
1: la chanteuse chère et le <rire> l'écrivain <rire> euh, Alain ah,
0: <rire> <rire> je peux rien en ajouter c'est... j'allais juste dire euh, oui la police d'écriture des fois est un peu oui mais non faut...
1: Oui, la police d'écriture des, des fortune cookies est pas terrible bon. mmh. mais c'est chouette c'est très bien, voilà. c'est, c'est... Ah, je ah, vois
0: ouais. bien l'idée c'était pour faire un petit peu euh, signe
1: moi j'ai une question à vous poser euh, ouais, une, ouais. Des rem... une des euh, remarques qu'on s'était faites entre nous euh, les parties d'avant c'était que jouer avec euh, les accents asiatiques, avec les noms asiatiques, on virait un peu au colonialiste, euh, raciste, euh, cliché. Là, j'ai l'impression que ça n'a pas été le cas. Pas du tout. Pas du tout, ouais. Pas du tout.
0: Mais d'ailleurs, on n'a pas fait d'accent.
1: Moi, je l'ai fait. J'ai fait des accents japonais. En, euh. en fait, on a été
2: confronté à une certaine forme d'impérialisme, en fait, de contre-impérialisme, ouais. donc c'est compliqué. Parce que là, on n'est pas, en tant qu'Européens, on se retrouve soumis. Euh... Là on, se retrouve, là, on est vraiment des étrangers au sens où là, moi, je ne me sens pas en position de supériorité par rapport à tout ce qui se passe là. Je me sens plutôt en mode, je suis un étranger au sens où je ne suis pas à ma place et je ferme ouais, ma gueule. Je
1: trouve que c'est intéressant de le dire, en fait. parce ouais. que C'est, c'est vrai. Oui. C'est, un, c'est une c'est un
2: peur en fait...
0: qu'on, qu'on avait quand on a commencé le jeu, de ouais, se dire, ouais. ça va virer à la bouffonnerie, on ne va pas pouvoir continuer parce que ça va être nasse, quoi. Et, ouais. en et fait, puis, c'est, euh... c'est
1: toujours un sujet quand tu joues à Cthulhu, parce que... Enfin, pas tous les scénarios, mais Cthulhu, c'est un jeu qui s'inscrit... Déjà, avec euh, l'auteur, avec l'auteur dans, déjà, ouais, dans, un, dans la pensée de l'auteur, dans euh, dans pensée craft, de l'auteur qui, une, qui était raciste, ouais. hein. ça s'inscrit aussi dans une période qui était assez raciste, colonialiste, etc. Donc c'est vrai que c'est, c'est le déçu.
2: tu raciste, excusez-moi, c'est... Euh... Ça fait partie des c'est débats. Bah,
3: je ne sais pas si c'est avéré ou pas, mais quand tu lis euh, les nouvelles euh, qui se passent, euh, à la Nouvelle-Orléans, des choses comme ça, euh, ou euh, dans l'Amérique profonde... T'as toujours un espèce de de clivage entre euh, l'homme blanc euh, cultivé qui a sa culture euh, universitaire, euh, voilà, euh, qui arrive et puis euh, il doit discuter avec les paysans du coin. euh,
1: Ils
2: sont peut-être superstitieux. Ouais, superstitieux. C'est sous-entendu
3: yeah. pour certains qui sont noirs. Euh, ça, c'est et... moins du... Ra...
2: Enfin, je... Ah oui, d'accord, ok. Et tu, enfin, tu vois, je... et donc <rire> ils, sont toujours,
3: ils sont toujours ridicules. Enfin, euh, il y a un truc... Euh...
2: C'est, c'est moins du ra... Je veux dire, c'est moins du racisme que de la conviction que la rationalité occidentale est supérieure euh, ouais. aux... aux cultures... Et, euh, et
1: ce qui t'est t'es répondu toi-même, quoi.
2: ouais Voilà, non, mais tu vois, c'est ouais. ça. Et du coup, là, c'est intéressant de voir... Euh, ouais. De voir que justement ce phénomène est eh et je trouve que et ça c'est quelque chose que j'ai observé aussi par exemple dans des fictions comme Shogun qui partent très mal de ce point oh de vue-là. Ah mon dieu là.
0: quelle horreur. Ouais. Oui mais non mais et justement,
2: ensuite c'est mieux. Et parce que justement le, les, les traditions asiatiques sont tellement fortes en fait dans Shogun qu'elles qu'elles font en fait du personnage un étranger au sens d'un d'un, d'un, d'un personnage de, d'un déraciné. dominé déraciné et du coup ça super la supériorité mise en scène au départ on on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc ça va être le blanc qui apprend euh... enfin, c'était c'est glauque quoi, en fait au départ on se dit non, ça, ça, ça part mal et en fait non ça se transforme et ça et c'est quoi Shogun que Shogun c'est une série en quatre épisodes en quatre en quatre films une vieille série en fait qui très, est mal très mal vieille aujourd'hui avec Richard Chamberlain en acteur principal qui est l'histoire d'un navigateur qui se retrouve euh, par hasard euh, s'échouer sur une île cette île c'est le Japon et il va découvrir en fait au à mesure euh, les, les us et coutumes du peuple avec toutes les intrigues politiques qui sont Il va être recueilli par voilà.
0: un seigneur de guerre.
2: Voilà, exactement.
0: Dont, a priori. Attends, attends,
2: attends, il faut pas spoiler. Il y a une énorme chute à la fin du, et du on truc. Peut rien et, c'est et c'est superbe. Et vraiment, c'est une super série. Même si aujourd'hui, elle a vieilli et tout, il y a plein de trucs. Il y a des côtés encore un peu très sexistes. Hein, même euh, aujourd'hui, très, 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 très sexistes. Après, on peut aussi se demander si les cul- la culture japonaise elle-même... De elle l'époque, même... hein, bien sûr. Voilà, c'est ça. Donc euh, là, y... c'est compliqué. Mais en tout cas, c'est, une, c'est, une, c'est vraiment une super série. Et je retrouve... De l'ambiance de Shogun dans cette, dans cette campagne. Bah vraiment. C'est cool. Et euh, très très bien. De la même manière, j'avais très peur parce qu'en lisant les premiers commentaires, je disais Ah oui, vous jouez à ça. Euh. J'avais eu des commentaires du genre euh, Ah ouais, ah bah vous allez voir à la fin, c'est tout pourri et tout. Enfin, je sais pas un truc. Ah bah, j'ai hâte de vous voir au tel tel scénar. Pour l'instant, à part le scénar de l'avion où c'est vraiment chiant, j'ai trouvé euh, globalement que la, la, la campagne se tenait. Elle est quasiment, à mon avis, pour moi, au niveau de l'Orient Express, en termes de façon dont la narration est amenée. Je trouve que l'Orient Express, est peut-être plus cohérent dans la mesure où le toboggan est montré par les rails de l'Orient Express, etc. Il y a un vrai côté symbolique, machin. Le ouais. voyage est mieux fait. Mais euh, une cohérence, une unité de temps qui est plus forte avec l'Orient Express qu'avec cette campagne. Mais bah, je trouve que... Elle se hisse quand même au niveau des, des belles campagnes de Toulouse. Ah, moi, je la trouve très belle. Hein. Pour l'instant, donc euh, à voir, hein. on ne sait pas où on ça a a encore donner. beaucoup
0: d'a... Non, ce que j'aime bien, c'est qu'on est au troisième, euh, à la est troisième fois où, ouais. où on joue.
2: Là,
1: vous êtes... on a... c'est ça fait trois séances qu'on joue. On a fait les scénars scénarios du livre 1. On a fait le livre 2 qui est euh, à Paris. Le livre 3 qui est le voyage. Et là, on a fait grosso modo un tout petit poil plus que la moitié du livre 4.
2: Okay. Ouais. Et donc, il nous fait.
0: reste euh, deux livres. Deux ça. livres et euh, la promesse tient toujours, quoi. Ben et ouais. ça, c'est cool. Ouais. Parce que... Bon, c'est pas que je vais critiquer les, euh, les films qui ont été faits du Hobbit, mais la promesse, à partir du, à partir du film de... Tu te la colle sous le bras <rire> hein Et là, au moins, bah, la promesse, eh ben, euh, c'est pas, elle retombe pas pour l'instant. Et ça me fait plaisir, quoi. Ouais. C'est ça fait du bien d'avoir cette promesse qui tient et... parce que c'est surtout ça moi qui me tient dans le jeu de rôle, c'est cette promesse qui va se passer des choses et même dans les films et dans les livres que je lis quoi.
2: Ouais. et puis voilà c'est une, voilà une campagne qui est bien éditée euh, le... Le... là on est en plein dans le fétichisme de l'objet avec un crowdfunding qui a, qui a quand même euh, fait pondre des objets euh, complètement débiles du genre la... la sacoche en cuir dont on a pu se moquer abondamment et compagnie euh, c'est un jeu d'éditeur Donc, euh, vraiment euh, là euh... Nous, on intervient euh, en général plutôt pour défendre les indépendants, mais là, on doit dire que, bah, voilà, ça, ça pour l'instant, euh, voilà, donc, en tant que critique, euh, très critique des éditeurs, on va dire, bah, là, cette fois-ci, bah, elle nous fait fermer notre gueule.
0: Bah oui, mais en même temps, quand quelque chose est bien fait, il bah,
2: bah, faut le dire. Donc bah je ne oui. sais
0: pas si ce sera bien fait voilà. jusqu'au
2: bout. On n'est pas parti pris. On le deuxième, de la deuxième
0: partie de jeu qu'on a fait je ne l'avais pas trouvé vraiment exceptionnelle, hein, soyons honnêtes, mais là, là, j'ai kiffé.
2: Voilà, c'est pour dire qu'on peut ouais. pas nous dire euh, qu'on manque d'objecti- de, d'objectivité qu'on De toute des façon copains. je suis
0: pas là pour dire que je suis objectif qu'on je suis là pour dire non si non c'est un truc qui m'a plu ou pas est, là, si On n'est pas, pas des copains que... des
2: auteurs Je veux dire, voilà, on s'en fout qu'on les connaît pas euh, tu vois ce que je veux dire, on n'est pas là pour défendre la V7 de Cthulhu particulièrement donc c'est... je suis content en tant que podcasteur de pouvoir faire une critique positive d'un jeu d'éditeur. Ça me fait plaisir aussi. Ça montre aussi qu'on n'est pas non plus tout fermé et tout débile. C'est pas parce que c'est édité que c'est mal. Contrairement à ce que certains voudraient me faire dire parfois donc voilà moi ça me fait plaisir aussi de goûter une <rire> bonne campagne bien éditée avec euh, bah oui il y a plein d'objets mais moi je trouve que les objets jusqu'à maintenant ben bah, ils servent t'as parlé des super euh, z de jeux le ouais. journal alors il y, y en a ah,
1: quelques uns qui servent pas on en reparlera à la fin d'accord ok mais ouais. euh... enfin bon mais t'as
2: pas mis du coup
1: globalement bah, non, non en fait c'est, c'est, j'ai des affiches euh... de cinéma euh, de type euh, genre Mayfang la personnage principale d'un film. Tu vois. Ça sert à rien, hein, ça intervient nulle part, c'est ouais. juste euh, des, des c'est... caméos euh, de tel PNJ, on le met dans une affiche de film. Ce
2: que je veux dire, c'est que là, on dit souvent, on pourrait croire que c'est du fétichisme de l'objet, que c'est en fait, c'est un bel objet pour être un bel objet, cette ouais, campagne. Non, on peut ah non, pas Non, moi je trouve que les, le fait que, que, la, que les aides de jeu soient belles, ça fait partie intégrante et on l'a bien souligné dans ce podcast, de l'ambiance. Donc là, on n'a pas affaire à du fétichisme de l'objet traditionnel. On voit que, justement, Sans Détour, à mon avis, est un éditeur qui est très malin de ce côté-là. Euh, vraiment, euh, là, là, c'est bien, là, c'est bien foutu. On va dire, oui, c'est bien foutu. Quoi. Ça, fait, euh, ça fait plaisir aussi de le dire. Voilà. Merci, Adrien. Ouais, J'ai merci un dernier vous.
1: truc. C'est, c'est du, du détail. L'ami euh, qui m'a offert ça, qu'il avait <rire> reçu d'un, d'un fan Tu veux que je mette la
2: musique d'ambiance
1: Oui. <coughs> <coughs> Dont tu biperas le nom, si jamais on le reprenonce. ça. Hein. Euh, bah en fait, elle a continué à recevoir des cadeaux de ce monsieur euh, envahissant. Oui, Et donc, euh, je crois qu'elle a reçu encore des campagnes de Cthulhu. Donc, peut-être que quand on aura fini cela, on aura de courant commencer une autre. <rire> je <rire> leur parlerai. C'est
2: horrible. c'est horrible cette affaire. Merci. Voilà, euh... donc
1: arrêtez de suivre les jeunes filles qui ne veulent pas que vous les suiviez. Euh...
3: Arrêtez de leur envoyer des campagnes de Cthulhu.
1: C'est ça, voilà. Si elles ont dit non la première fois, <rire> acceptez le non. non, c'est
3: non, quoi.
2: Qu'est-ce que, c'est, euh, qu'est-ce que c'est glauque cette affaire c'est,
3: c'est pas oui, c'est non, dans tous les cas.
2: C'est incroyable. Ouais, c'est ça. En tout cas, voilà, beau cadeau. Euh, un très... Alors, par contre, on ne peut pas dire, c'est un très beau cadeau. Du coup, nous, on l'a testé. Ah oui, il est hein. bien. Ouais. C'est un super cadeau. Voilà. Merci Adrien, encore une fois. Merci Flavie. Merci Natacha. À très bientôt. Portez-vous bien. Et surtout, jouez bien. Des bisous tentaculaires. Salut. Tentacule, tentacule, tentacule.